3: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, chegando o programa 369, tudo múltiplo de três. E uma progressão aritmética. E uma, uma PA, bem lembrado. Isso.
2: E é... o, o nosso ouvinte de, de longa data, o MC de leve, entrou também na, na corrente é, das linhas de ônibus do Rio, <risos> ele que é natural de, de Niterói e falou que é o Bangu Candelária.
3: Ah, olha só. No, Bangu Candelária é, é longe, hein? É,
2: deixa. Oh, é,
3: agora, meu cérebro processou a informação... E uh, antes da gente começar, né, a gente normalmente deixa os recados para o fim, mas mandar um abração para o nosso ouvinte Guilherme Locke Góes, de lá de Florianópolis, que nos mandou um presentão para mim e para o Martim, filho do Matias, você ficou sempre que você tem filho, você, <risos> tem... você tem um amor incondicional de uma criança, então é uma <risos> troca, <risos> é uma troca. Uh, eu Amor incondicional
2: de criança ou lego? É, pois é, é eu, eu,
3: eu, eu, eu ganhei lego. É, mas então um abração para ele que mandou um presentão aí para gente.
2: Para ele, para a filha dele, a Aurora, e a esposa, a Rosana, né? eles lá de Florianópolis. E falando também da região sul, estamos recebendo aqui no estúdio a visita do Jackson. Que é funcionário da, da Itaipu Binacional. Não podemos
3: falar o que ele faz sim, lá, porque é de segurança.
2: Sim, ele que é amigo do, do meu amigo Daniel Soares, citado nas últimas duas edições. E o irmão dele, o Peterson, eles que são de família circense. E o Peterson está aqui né, com o circo espacial na Avenida Atlântica 2800, próximo ali da represa de Guarapiranga e tem espetáculos aos sábados e domingo, né? E nos deu de cortesia aqui ingressos para o circo então fica aqui o agradecimento pela visita e pela essa honraria né e
3: fica até o, o meio do ano então né podem se, se planejar fica ali em frente a represa como você falou
2: o, o Instagram né para quem quiser saber melhor a programação é Circo Espacial o Espacial é com S né não não tem o E
3: oficial então entra lá para maiores informações e uh, só digo o seguinte é bom os argentinos tratarem bem o nosso amigo Jackson, porque se ele quiser o, o bagulho... Vai perder é, 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 é. Vai ter água, maluco. É isso.
2: Sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
0: Giro de Notícias.
2: Notícia da segunda-feira passada, dia 26 de fevereiro. Ditador militar do Sudão visita a Líbia em busca de apoio.
3: O Al-Burhan, ele se encontrou né, com o uh, primeiro-ministro né, da, da Líbia, que é o primeiro-ministro do governo pró-ocidente e apoiado pela Turquia, né? não é da, uh, do governo baseado em Tobruk, que é o apoiado pela Rússia. E por que essa, essa distinção? A gente sempre faz isso, né? porém por que ela é interessante também nesse caso? Porque a facção do califa Haftar, né, o general califa Haftar, que é, que é baseado em Tobruk, é o que controla a maior parte da fronteira entre Líbia e Sudão. Né, incluindo uma parte da fronteira controlada pelas forças de apoio rápido, né, a, a coalizão de milícias Janjawid, que luta contra os militares sudaneses. Então, é, basicamente, o, o que essa visita pode acabar acarretando é interconectar as duas guerras civis: a guerra civil da Líbia com a guerra civil do Sudão. Então, você tem o governo militar sudanês sendo apoiado pelo governo libanês de Trípoli. E as milícias Janjaweed de de, de, do Sudão, que já são apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos, serem apoiadas pelo governo uh, líbio de Tobruk. No Chifre da África também temos duas notícias etíopes. Uma delas é que um ataque aéreo da Força Aérea Etíope na região de Anhara deixou pelo menos 15 civis mortos como parte né, dos combates entre o governo federal etíope e as milícias Fano. E a outra notícia é que o governo etíope quer impedir que, no Reino Unido, uma casa de leilões chamada Anderson and Garland leilou -e, tá, um escudo que foi saqueado justamente naquela batalha de 1868 que a gente falou no programa passado. No programa passado a gente falou que a abadia de Westminster estaria disposta a devolver, tudo muito bonitinho, mas uma casa de leilões britânicas está para leiloar esse escudo, que era ali um escudo da guarda imperial etíope, na época era o Império da Abissínia, né? uh, e que foi saqueado pelas tropas britânicas. Eu valorizo muito o esforço diplomático da Etiópia em evitar esse leilão, embora eu acho que a alegação né, para manter o leilão vai ser de que é uma, é uma casa de leilão privada, enfim, que é um processo privado. Então, eu acho que a ferramenta diplomática correta para essa crise seria um vampetaço. <risos> Tá? nas redes sociais da Anderson in Garland, para eles não, não leiloarem o um escudo. E, finalmente, no norte da África, foi inaugurada essa semana, na Argélia, a maior mesquita da África, que será a terceira maior mesquita do mundo, a grande mesquita de Argel que vai ter, inclusive, o um minarete mais alto tá, de todas as mesquitas. Né? Minarete são as torres onde são as pessoas são chamadas para as orações. E uh, essa notícia é interessante não por questões religiosas ou arquitetônicas apenas, mas também pelo fato de que ela foi construída pela China. Tá? Ela foi construída por uma empresa chinesa, com financiamento chinês, tá? Como parte ali de melhores relações entre os governos autoritários argelinos ali da, da a tradição militar argelina com a China. Então também tem essa questão aí uh, de relações de política internacional nessa construção.
2: Notícia da terça-feira, dia 27 de fevereiro. Casa Branca fala em racismo após declaração de Trump. Qual?
3: <risos> o Donald Trump, na última sexta-feira, dia 23, ele estava num comício na Carolina do Sul, tá? na, um, comício, um evento de campanha da Federação Negra Conservadora. Né? E aí lembra o, os esquetes do Ken Pille, né? Do, do <risos> dos Black Repo Republicans. Black Republicans. É. E ele disse o seguinte, tá, que ele foi uh, indiciado uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, e muitos dizem que é por isso que os negros gostam de mim, porque eles foram muito machucados e sofreram muita discriminação. Eles me vêm como uma pessoa que está sofrendo discriminação.
2: Mas quais negros, né? Então porque... o, o,
3: o primeiro problema é nós temos um bilionário branco se colocando como é. alvo de discriminação. É. E segundo ele basicamente disse que olha os negros como eles também são muito acusados de crimes, né? Como então eles me vêm como um igual porque crimes.
2: Não, e, e assim é, lembrando que o, o, o partido republicano tradicionalmente tem muito pouco voto negro, né? Por isso dá sketch do que exatamente é, mas a... após que o Tim Scott estava nesse rolê assim
3: ah, não o Tim Scott ele está doidão para ser um vice né é. o Tim Scott tá. não o Tim Scott estava no rolê
2: é. que é da Carolina do Sul o,
3: o Tim Scott é. para quem não né para quem para quem não, não não se lembra ou não sabe né o Tim Scott chegou até a ser uh, pré-candidato né no, no, nos Estados Unidos e ele é senador pela Carolina do Sul o, o único senador republicano negro né e ele disse que ele, ele está mais empolgado com a campanha do Trump do que com as próprias campanhas. E a Nikki Haley, né, que tem ascendência indiana, e, né,
2: e de, também é da Carolina do Sul,
3: disse que as declarações foram nojentas. A gente vai ter dois trechinhos né, com, com notícias dos Estados Unidos, nos giros de notícias. Tá? Nessa daqui a gente vai falar mais das questões uh, eleitorais, né? Uh, a Nikki Haley disse num evento de campanha também uh, na Carolina do Sul que uh, o acordo migratório não saiu no, no Congresso dos Estados Unidos porque o Donald Trump sabotou o voto. O Donald Trump disse para os, os republicanos votarem contra o acordo, segundo ela. Tanto o Donald Trump quanto o Joe Biden venceram suas respectivas primárias em Michigan Porém, no caso do Joe Biden, nós temos uma questão muito interessante, que é assim, Michigan né, é um estado que tem uma grande comunidade negra. Né, é, Detroit. Detroit é a Motown e tudo mais. E também tem uma grande comunidade de descendentes de árabes. Então, teve uma campanha organizada para que as pessoas votassem no uncommitted, ou seja, que a pessoa fosse votar nas primárias, porém para dizer, olha, não pretendo votar em ninguém. Então o que aconteceu? O Joe Biden ficou com 81% dos votos, ok, né? Mas o uncommitted teve 13% dos votos. Foram pessoas que saíram de suas casas para votar num voto absolutamente simbólico para protestar contra o Joe Biden, especialmente árabes e uh, muçulmanos, lembrando que não é a mesma coisa, né? Inclusive né um, uma senhora vamos dizer assim uma senhora disse esses dias viralizou que Israel é um país cristão eu que eu queria eu queria ver a cara de, dessa pessoa quando ela descobrisse que a maioria dos cristãos em Israel são árabes tá mas enfim uh, o Joe Biden venceu as primárias em Michigan mas o uncommitted teve mais de 100 mil votos ou seja foi um baita protesto Contra a postura do governo Joe Biden em relação a Israel e Palestina, como a gente tem mencionado. Outra coisa tradicional, né, no que tem nos Estados Unidos nas eleições, é os candidatos e pré-candidatos, normalmente lançam livros, né, sempre perto da eleição, né. Então, teve lá o livro. Memórias. De... É, o livro de Elizabeth Warren, que era tipo, Lutando por um Sonho. Né? O Joe Biden, antes da última eleição, foi uh, em nome do filho, né, porque ele fez a promessa para o filho dele que morreu e tal. E agora vai ter o livro da primeira dama, né? mas é parte do esforço de campanha. Né? Da Jill. Da Jill Biden, que se chama American Woman. Não é a música. Né? Do, do Lenny Kravitz. É... Não, a música é do, ah, é do ah, Bad Company. É
2: verdade, foi a, o, do, o, cover do, do isso, o cover do Lenny Isso, o cover
3: do Lenny Kravitz é mais famoso, claro. É. The Transformation of the Modern First Lady from Hillary Clinton to Jill Biden. Ou seja, o recorte... Temporal do livro é bastante restrito, né? Tipo, mulher americana, a transformação da primeira dama moderna, é isso que significa. E aí, ali falando com a imprensa, né, pro lançamento do livro, perguntaram, né, os repórteres lá, repórteres de cultura, literatura, né? O pessoal da política, qual era o segredo do casamento deles, né? Tipo, que vai ter 47 anos de matrimônio. Né? E o Joe Biden disse que o segredo é um sexo bom. Então é isso. Joe Biden vai querer botar a banca de transão na véspera presidente das eleições. Presidente católico. Católico. Quem pegou o meme, né, do Gil do Cruzeiro? É, presidente católico mandou essa, e, e claro, a gente não está entrando aqui no, no caráter do, do matrimônio deles, ou que faz o matrimônio ter ou não sucesso, o ponto não é esse, e não é nenhum ponto moralista, o é. fato é, como a campanha eleitoral nos Estados Unidos... está focada
2: no público jovem.
3: Pois é, tá, 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 né ela deixa as coisas meio doidas. É. E uma última notícia da política eleitoral dos Estados Unidos, o Mitchell McConnell, que é o líder republicano no Senado, ele disse que vai deixar de ser o líder republicano do Senado em novembro, depois de quase duas décadas na função, porém, ele vai terminar o seu mandato. Tá? Ele não está renunciando ao seu mandato, né? Ele tem mandato até uh, 2027, se não me engano.
2: Ele que está no Senado desde 1985 né? e, e como liderança do partido desde 2007, o que torna ele uh, o, o, a, o líder republicano há mais tempo no, no cargo, na história do partido
3: e aí ele né ele teve até aqueles aquelas especulações sobre sua saúde recentemente né que ele teve aquele episódio que ele meio que congelou ali em público e tal
2: não, e na verdade é a maior liderança não só do partido republicano de qualquer partido né
3: pois, então é. Né, é isso aí rotatividade é. né e então ele disse que vai deixar o cargo da liderança e para a gente fechar América do Norte o ex primeiro ministro do Canadá Brian Mulroney, que foi primeiro-ministro de 1984 a 1993, faleceu essa semana, no último dia 29 de fevereiro. Ele tinha 84 anos de idade, ele foi do Partido Conservador. Uh, então ele, né, E aí o Justin Trudeau declarou o luto nacional, tivemos as devidas homenagens, uh, enfim.
2: Notícia da quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Tuvalu vai revisar acordo
3: de segurança com a Austrália. A gente falou aqui né, que nós tivemos as eleições em Tuvalu, recentemente, no dia 26 de janeiro, e foi, essa semana, empossado como primeiro-ministro o Felete Teo. Né? A gente vai chamar ele só de Teo porque a gente é íntimo, a gente é brother. Ele foi procurador-geral de Tuvalu e foi eleito para o parlamento. E a gente havia comentado aqui que tudo indicava que nós teríamos uma vitória da oposição no país e que isso provavelmente poderia significar o rompimento das relações com Taiwan e o reconhecimento da China Pequim, da China continental, da República Popular da China, dentro da política de uma só China. Lembrando que hoje apenas 12 países reconhecem Taiwan como a legítima China. Um desses 12 é a Santa Sé. E dos 11 restantes, apenas 3 não são países insulares pequenos. Né? Guatemala, Belize e Paraguai. Tá? Uh, o novo primeiro-ministro disse que isso não está na agenda, tá? essa troca de representação chinesa, mas sina sinalizou que vai revisar o acordo de segurança com a, Austra com a Austrália. Porque, segundo o novo governo de Tuvalu, esse acordo não tem transparência e prejudica a soberania do país, já que por esse acordo, lembrando, esse é o mesmo acordo que permitiria que migrantes uh, climáticos, né, que refugiados climáticos, melhor dizendo de Tuvalu, pudessem se assentar na Austrália. Por esse acordo, a Austrália teria um poder de veto em relação a acordos de Tuvalu com outros países, e quais outros países podem ser esses? República Popular da China. Né? Que, 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 que Vamos recapitular brevemente aqui. Né? Xadrez é o único lugar do, do Brasil que fica falando de Oceania todo o programa. Mas hoje nós temos uma grande disputa de influência na Oceania com países que historicamente reconheciam Taiwan e têm boas relações com os Estados Unidos e com a Austrália. E a China está chegando lá e falando, olha só, a gente vai botar uma grana aqui, vamos construir um aeroporto novo, um porto novo, vamos trazer turistas chineses uh, para suas belas praias, eles vão trazer dinheiro com eles e vamos querer usar o porto eventualmente. E na Austrália, em Washington, sou um alarme de a China vai fazer uma base militar perto da costa australiana ou no meio do Pacífico. Né? lembrando que nessa disputa geopolítica e aí sim entra o termo geopolítica né? esse termo tão banalizado hoje em dia a China tem um problema que é ela por enquanto a sua marinha está confinada às suas águas e são águas rasas e ela está cercada de países insulares né? ela está cercada ali por Filipinas né? Filipinas imediatamente a leste, Taiwan a sudeste, Indonésia mais a sudeste então, você ter uma base naval chinesa permanente no meio do Pacífico seria muito interessante para o país. Tá? Outras notícias da região. O chefe do Serviço de Inteligência da Austrália, o Mike Burgess, disse que um político australiano com anos no parlamento se tornou um agente estrangeiro tá? que vendeu o país a uma potência estrangeira ele usou o termo sold out. Ele vendeu o país. Tá. This politician sold out their country party and former colleagues. Tá? E claro, agora tá todo mundo querendo que ele diga que ele dê nome aos bois, né? Então teremos um possível escândalo na Austrália em breve, na Nova Zelândia, onde temos né, um novo governo conservador o governo anunciou que vai fechar a autoridade sanitária Maori, tá? afirmando que ela foi criada para melhorar o acesso dos Maori ao sistema público de saúde, porém que isso já não seria mais necessário e que essas funções serão absorvidas pelo National Health System, né? pelo, pelo SUS da Nova Zelândia, digamos assim. Uh, porém, muita gente está protestando, já que Uh, essa agência de saúde para os maori, a Maori Health Authority, também conhecida como TEAKA Wai ORA, que é o nome em maori, justamente, seriam profissionais treinados para lidar melhor com problemas das comunidades, incluindo uh, lidar melhor com tradições e o conhecimento tradicional de algumas comunidades maori, e também o idioma, porque tem 17% da população da Nova Zelândia maori, e parte deles, especialmente os mais velhos, pouco sabem de inglês, ou então tem uma questão cultural em não usar o inglês. Da pessoa, eu sou maori, então vou ao médico e vou falar no meu idioma ancestral. Não vou ao médico ficar falando na língua do colonizador, digamos assim. Né? E, finalmente tivemos mais um entrevero entre Filipinas e China, nas ilhas artificiais ali do Mar do Sul da China, com a guarda costeira chinesa colocando uma barreira, tipo uma, uma raia gigante de, de piscina com boias, né? Para impedir navios pesqueiros filipinos de uh, aproximarem de algumas águas.
2: E fechando esse primeiro bloco, também na quarta-feira que passou... As vítimas de crimes de guerra em Uganda receberão 56 milhões de euros em compensação financeira.
3: Isso, é, são vítimas do ex-Warlord, ex-senhor da guerra ugandês Dominic Owen. É, ele comandava né, o exército de resistência do senhor. Né? que era um, uma milícia...
2: Cristã fundamentalista, que Ex atuava no norte do país.
3: Exatamente.
2: Ganhou uma certa notoriedade por conta da figura de outro líder, né o
3: Joseph Kony. O Kony né? é. das crianças. Sim. Né? E, e, e tem uma versão ficcional dele né no filme 007 Cassino Royale, né? o início do, do, do filme e tal. Ele foi condenado né, a, 60, a 25 anos de prisão por 60 acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele está cumprindo pena na Noruega. E as vítimas, cada uma delas, vai receber 750 euros. Tá? Ou seja, a quantidade de dinheiro parece grande, mas são 50 mil pessoas. Então cada uma delas vai receber basicamente 4 mil reais apenas como indenização.
2: Ele que, dos muitos crimes que está sendo condenado, um deles é justamente é, o sequestro de crianças para... É, Serem
3: criança soldado. Para
2: crianças soldadas. Para crianças como ele mesmo passou por isso, né? Isso. Então é, acabou passando adiante, né?
3: E, e tem um, um excelente filme sobre isso, que é o, o Beast of No Nation, com Idris Elba, que foi uma das primeiras grandes produções da Netflix e, e não pôde concorrer aos principais prêmios, né? Porque ainda tinha aquela coisa, ah, não, não lançou no cinema e tal, né? Hoje em dia você tem produções da, da, dos streamings que concorrem aos prêmios principais. E uh, no vizinho Burundi, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, nove pessoas foram mortas no último final de semana em um ataque do grupo Tabara. Né, que também é conhecido pela sigla RED, do francês uh, résistance pour un état de droit au Burundi né, Resistência por um Estado de Direito no Burundi que é uma milícia anti-governo né, que é liderada por um, um ex-presidente do Burundi, esse episódio deixou, infelizmente, nove pessoas mortas, mas isso está ligado não apenas ao cenário político interno do Burundi, mas também ao conflito no leste da República Democrática do Congo, lembrando né, que Burundi e uh, Ruanda, ambos fazem fronteira com a República Democrática do Congo, e ambos passaram por genocídios étnicos ligados a Tutsis e hutus porém, uh, as populações diferentes que foram afetadas em cada país.
2: Bem, passemos agora para a coluna aberta na qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo velho continente. Coluna
1: aberta
2: Macron diz que não descarta enviar tropas à Ucrânia.
3: Esse é o primeiro dos dois blocos que a gente vai começar citando o presidente da França, o Marco Scott de Versalhes, hum. começando pelo fato de que, na última segunda-feira, dia 26, nós tivemos um encontro de 20 países europeus em Paris para falar do apoio à Ucrânia, tá? É, apoio... Militar, apoio financeiro, enviar munições e tudo mais. E essa cúpula, ela foi marcada por duas coisas. A primeira foi a falastronice do Macron, tá?
2: Falastronice,
3: olha. É, não... Tá, tá, eu inventei essa palavra agora? Não, eu gostei. É, num, num, se fosse Guimarães Rosa, tava todo mundo dizendo que era genial. <risos> é, enfim, ele disse, por exemplo, né, que não descarta enviar tropas à Ucrânia, tá? Narrador, a França não vai enviar tropas à Ucrânia, tá? a França não vai mandar soldados franceses para a Ucrânia, não vai mandar uma força multinacional para a Ucrânia, porque isso seria uh, uh, levar o conflito para um nível extremamente perigoso, seria basicamente a França, no caso, entrar em guerra com a Rússia, a França sendo um, um país da OTAN e uma potência nuclear. A segunda questão foi que nós tivemos algumas farpas entre o Macron e o Olaf Scholz. O que acontece é que é uma contextualização que vai servir para esse bloco e para o cheque. Tá? O Macron, ele, um, ele não pode mais ser candidato, né? pelo menos não agora, ele não pode ser reeleito, ele está no limite do mandato. Um, ele sabe também que dificilmente ele vai conseguir fazer um sucessor na França. Não é impossível, mas é muito difícil hoje, já que a França está usando a palavra da moda polarizada. Hum. Né? Uh, entre a, a extrema-direita, ali com, com a Le Pen, e a esquerda radical com o Mélenchon. Tá? É possível que o primeiro-ministro... Né, que o Macron nomeou recentemente seja um candidato forte viável, é possível, pode chegar às campanhas ele pode ter um ótimo resultado na campanha, nos debates chega ao segundo turno e no segundo turno o lado que foi derrotado no primeiro turno vai tapar o nariz e votar nele como rejeição ao outro. tá? Então, se o segundo turno for Macron versus Le Pen de novo, né? no caso, o sucessor do Macron, os eleitores de esquerda vão votar no candidato do, do Macron para não votar na Le Pen. E se for entre o Melenchon e o candidato do Macron, é possível. Do contrário. É, é bem, bem possível. né? Então, assim, o que acontece? O Macron, ele está no momento que ele pode ficar, digamos assim, sem papas na língua. Né? então esse sem papas na língua se junta a esse espírito falastrão que é quando ele diz não descarta enviar tropas à Ucrânia não é que ele vai mandar é que ele talvez ele quisesse talvez ele achasse certo talvez ele achasse que seria apropriado né o estratégico mas ele não vai fazer isso tá só que agora ele pode se dar o luxo de falar essas groselhas tá ele pode se dar o luxo de falar coisas que talvez em outras ocasiões com uma reeleição né, em jogo, ou com uma situação mais delicada, enfim, ele talvez fosse se conter um pouco. Isso inclui esse cenário de farpas com a Alemanha, né, porque o que aconteceu? A Alemanha, o governo alemão, do Olaf Scholz, barrou, tá, disse que não vai enviar para a Ucrânia os mísseis de cruzeiro Taurus, tá, um modelo alemão de mísseis de cruzeiro. Não tem nada a ver com a Taurus brasileira, tá? E o Macron meio que falou: "Olha só, então a gente mandou míssil de Cruzeiro, o Reino Unido mandou míssil de Cruzeiro, então poxa, né? A Alemanha tinha que mandar aí, a Alemanha talvez, né? Ele deu uma uma latida ali para cima da França, né? Para cima da Alemanha, desculpa. E aí o que acontece? Né? Você teve o troco disso, que foi muita gente, né, comentando o fato de que, olha só, o país que mais forneceu ajuda militar à Ucrânia na Europa foi a Alemanha, em números absolutos. Tá? Com 17 bilhões de euros. A França mandou meio bilhão de euros. O que acontece? A Alemanha ela é cobrada porque, proporcionalmente, ela teria feito pouco. A gente sempre comenta isso aqui, né? Que, proporcionalmente, os países que mais ajudam a Ucrânia na Europa são os países bálticos. Até por uma questão do passado soviético isso. e enxergar... A Rússia como um inimigo em comum. Exatamente. O, a, a questão é que a França, ela não mandou um grande volume de ajuda, mas ela mandou uma ajuda que gera manchete, porque ela mandou míssil de cruzeiro e mandou obuses super modernos, que são os obuses César, tá? uh, César, né? Uh, a Alemanha, ela manda capacete, ela manda munição, ela manda colete balístico, ela manda coisas que não geram manchete, não geram mesmo bus. Só que ela mandou, em termos né, financeiros, muito mais ajuda militar. Então nós tivemos esse, essas pequenas farpas né, e o Macron falando: ah, não, não descartamos né, mandar tropas. Né? e se não descartamos é para quê? Para é pra primeiro botar, deixar uma carta ali na mesa, né? se ele virar e falar olha só, o a gente não vai mandar nada nem ninguém, se vira aí, você tá sozinha né? isso ia pegar mal também e ao mesmo tempo, como eu disse, ele já não precisa ter muita muitos freios na língua dele, pro bem ou pro mal tá? Uh, então, e, e como eu disse, essa contextualização dos freios da falta de freios na língua do Macron a gente vai Uh, reaproveitar no bloco do cheque. Tá? Uh, o Zelensky, né, do presidente da Ucrânia, do encontro em Paris, ele foi para a Arábia Saudita primeiro, tá? para uh, se encontrar com o ministro de Relações Exteriores Saudita e com o príncipe da coroa MBS, como parte da negociação de um acordo, de um novo acordo de troca de prisioneiros. Né? Lembrando, nós já tivemos trocas de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia, mediadas tanto pelos Emirados Árabes Unidos, quanto pela Arábia Saudita, quanto pela Turquia. Tá? Então, ele foi para a Arábia Saudita, para conversar sobre um novo possível acordo de troca de prisioneiros e, muito provavelmente, também conversou de outros assuntos a portas fechadas, porque, sinceramente, o Zelensky não iria até Riad, o MBS não ia uh, uh, botar, sei lá, quantas horas da agenda ele botou para se encontrar com o Zelensky só por uma troca de prisioneiros, tá? Uh, uh, isso não quer dizer que as vidas dessas pessoas valem pouco ou valem menos e tal, mas isso daria para ser conversado entre ministros, por exemplo. Ou daria para conversar pelo WhatsApp. Né? Óbvio, não é conversar pelo WhatsApp, é só uma expressão, tá? Mas se os o que foi e até... E é pelo que... Telegram, que é mais seguro. É, pode ser tá? uhum. o Telegram. Ou o Signal, né, do, do, do Snowden. Ó, 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 temos um joinha aqui. Não, a gente não pode dizer com que ele trabalha. É... Mas, enfim, o... Então assim, os Helens que foi até Riad não foi para só falar de troca de prisioneiros, tá? E de Riad na volta ele foi para Tirana, capital da Albânia, tá? Onde ele se encontrou com países balcânicos, tá? Albânia, Sérvia, Macedônia do Norte, Kosovo, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Croácia, e Moldova, ou seja, basicamente Albânia Moldova e Yugoslávia, né? <risos> uh, <risos> sobre uh, operações conjuntas de produção de armas e de produção de munição e comprar munições desses países, até porque a Sérvia né, usa muito equipamento de origem soviética barra russa, a Iugoslávia, ela usava alguns equipamentos de origem soviética, mas versões próprias, né, uh, e, e assim, falando sério, tá gente, os, os países ex Iugoslávia, especialmente Croácia, Bósnia e Sérvia, tem até hoje uma indústria armamentista considerável, porque a Iugoslávia precisava ter uma uh, autossuficiência armamentista, porque a Iugoslávia era não alinhada, ela não era nem da OTAN nem do Pacto de Varsóvia, ela tinha que se garantir sozinha. Né? Então, o Zelensky foi para lá basicamente para falar olha só, gente, eu quero comprar munição de vocês, eu preciso de munição, o que, que vocês têm aí para vender e vamos produzir em conjunto. Né? Essa ideia que ele tem de transformar a Ucrânia num grande hub produtivo da indústria armamentista. Tá? Nesse contexto né, das... Do, do apoio das relações né, com, com a Ucrânia em relação ao conflito pós-invasão da Rússia, que fez dois anos, nessa última quinta-feira, dia 29, nós tivemos o discurso do Putin né, perante a Assembleia Federal, né, o, seu, uh, o seu discurso de Estado da União, né, justamente expressão que a, a Silvia vai usar também no bloco do, do Met Uh, eu, sei, eu estou prevendo que ela vai usar. <risos> uh, o discurso dele teve duas horas, tá? foi o mais longo discurso do Putin como presidente, já são 19, e foi o mais longo de todos. E o principal ponto né, do discurso, do ponto de vista externo, foi de, olha, se a OTAN mandar tropas para a Ucrânia, se a OTAN efetivamente realizar operações... Né, na Ucrânia, nós vamos, isso vai gerar uma, uma escalada nuclear. Tá? Nós podemos usar armas nucleares. Óbvio, não é a primeira vez que o Putin fala algo desse tipo, né? não é uh, a primeira vez, nem será a última, porém, é, uh, vamos também lembrar, né? um, dos, um dos motivos do Putin usar muito a cartada nuclear é porque esse é o grande asset estratégico russo. A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. A Rússia não consegue competir né, com os Estados Unidos em armamento convencional, em tamanho de economia ou em tamanho de população. Ainda mais depois de dois anos de guerra. Então, o que eles têm que lembrar é: olha só, a gente tem armas nucleares mais do que suficientes para acabar com a vida na Terra, tá? Assim como os Estados Unidos, né? Outra parte do discurso foi uh, voltada né, para o cenário interno e para as eleições, né, uh, especialmente questões de, uh, o sistema de saúde na Rússia. Uh, ele comentou da expectativa de vida dos russos, falou da questão de natalidade novamente. Né, uh, essa é sempre uma preocupação do Putin né, sobre a questão de natalidade na Rússia. Lembrando, a Rússia tem menos tem, tem uma população menor que a do Brasil, tem uma taxa de natalidade relativamente baixa no maior território do mundo. tá Se a gente pensar em uh, povoamento, né, a Rússia tem uh, regiões que são quase desérticas. né Então, esses foram alguns dos principais pontos. Falando ainda em OTAN, nós tivemos essa semana... Né? a confirmação, né? o parlamento húngaro aprovando a entrada da Suécia na OTAN, era o último país. Né? Vamos levantar a plaquinha dos babacas, né? no último programa de 2021 a gente falou, gente, se a Rússia invadir a Ucrânia, no dia seguinte Finlândia e Suécia vão pedir para entrar na OTAN. Dois anos depois o processo está concretizado. E aí, né? Ah, mas Felipe, a Turquia fez jogo duro para a Suécia entrar, porque ela queria aquela concessão, aquela outra, tal. E a Hungria, né? Você falou da Hungria, mas poxa, o que, que a Suécia conseguiu? Vamos lá. Vocês podem achar que é uma mera coincidência cronológica, tá? Mas press release da Saab. Né, a gigante industrial sueca que fabrica, dentre outras coisas, armamento e dentre outras coisas, os caças Sabe Gripen, os mesmos da Força Aérea Brasileira. Né, o Gripen que é utilizado pela Força Aérea Húngara, né Dia 23 de fevereiro, a Saab confirma o recebimento de um novo pedido de caças Gripen pela Hungria tá, com condições super bacanérrimas tá, de pagamento. E dia 26, a Hungria oficializa a entrada da Suécia na OTAN. Em bom português, a Hungria vai ganhar quatro caças Gripen por isso, tá? É, é, é basicamente um presentinho, tá? Olha só, a gente vai pegar quatro caças aqui. Vocês já tinham 14, tá? A gente vai dar mais quatro para vocês, tá? Aqui, ó, embalados para presente com um lacinho, tá? Junto vai vir um pão sueco, tá? De, de, de brinde. E é isso, tá? Mas tivemos, então, a oficialização... O governo russo né, disse que, uh, de nossa parte, vamos monitorar de forma próxima o que a Suécia vai fazer como parte desse bloco militar agressivo. E agora o Báltico se torna basicamente um lago da OTAN. Né? A Rússia é hoje o único país do Báltico que não é parte da OTAN. Falando da guerra propriamente dita, três notícias. Tá? A Força Aérea ucraniana essa semana, reivindicou mais um abate de um avião radar A-50. Tá? É um daqueles aviões que já tinha sido abatido uns tempos atrás. Lembrando que cada brinquedinho desses custa entre 300 e 400 milhões de dólares. Tá? Então, se teve mais um abatido, tá? a Rússia agora corre o risco de, daqui a pouco, ficar com uh, equipamentos insuficientes para cobrir todo o seu espaço aéreo, tá? E uh, segundo é um baita de um preju, tá? Outra notícia é que foi confirmado visualmente a primeira perda pela Ucrânia de um tanque M1 Abrams, né, um carro de combate fornecido pelos Estados Unidos. Tá? Então, tivemos a primeira perda, pelo menos a primeira confirmada visualmente, tá? com imagens de, de drones e tudo mais. E outra notícia é que a Ucrânia bateu em retirada de mais duas vilas perto da cidade de Avdvika, tá, no leste, segundo o porta-voz do exército ucraniano, é uma retirada coordenada para evitar o cerco dessas tropas, tá, ah, então se retiraram para evitar maiores problemas. Aí vamos falar, meu caro Matias, rapidamente aqui de outras notícias ligadas à guerra, começando pelo fato de que no último dia 25 de fevereiro, o senador, tá, o senador pelo Oblast ocupado de Zaporija, uh, e ex-diretor geral da Roscosmos, o senhor Dmitry Rogozin, postou uh, uma das coisas mais racistas que já se viu nas redes sociais: que foi, uh, ele postou uma foto. É, é a concorrência é grande. Ele postou uma foto do Lloyd Austin, né, o secretário de defesa dos Estados Unidos, junto do uh, Zelensky, presidente da Ucrânia e o ministro da defesa da Ucrânia. E o que não acontece? O Lloyd Austin ele é um cara altão, né? ele é um cara grande. Então, o Zelensky e o ministro da defesa da Ucrânia, eles são mais baixos do que ele. tá? Segundo o senhor Google, o Lloyd Austin tem 1,92. Um tá? Ele é da altura do Matias. E junto, do lado, ele postou uma foto de duas pessoas africanas, que ele no texto chama de Pigmeus, com um gorila morto. E ele diz assim, antes de ficar doente, o secretário de defesa dos Estados Unidos amava ser fotografado junto com pigmeus. Tá? Então ele está chamando os ucranianos de pigmeus, lembrando que o próprio termo pigmeu é um termo uh, obsoleto, é um termo racista europeu, e está chamando Lloyd Austin de gorila. Então, como eu disse, é uma das coisas mais racistas que já foi postada, ao ponto que no Twitter você tem lá aquelas community notes, né, as respostas do público. E é o pessoal Uh, botou a Community Notes né, que o post é racista, cheio de ódio, que mostra crueldade com animais e ódio perante uma pessoa e que viola todas as políticas do Twitter. Então, por que esse post, post ainda está no ar? Tá? Basicamente isso, o próprio público do Twitter está dizendo que o negócio deveria ser retirado. A Dinamarca, no último dia 26 de fevereiro, anunciou que encerrou as investigações sobre a explosão no gasoduto Nord Stream sem publicar nada. Tá? Isso, ao meu ver, é um indício de que provavelmente a Ucrânia tem alguma responsabilidade. Uh, a Ucrânia exigiu que o governo polonês puna um grupo de caminhoneiros poloneses que realizou um protesto de jogar fora, de destruir 160 toneladas de cereais ucranianos, tá? Especialmente trigo e cevada. Tá? Para muita gente, isso é um problema. Cerveja. É, pois é, né? É. Então, não, mas é a cevada, é o cereal nesse caso, não né? era ah, cerveja sim. pronta. Eu acho que os caminhoneiros ah. não jogariam cerveja não, pronta. Claro que não. É, fora. Se bem que eu não sei se a cerveja ucraniana é boa. Cerveja ucraniana é boa? Temos um joinha aqui uhum. e ele tem experiência no caso. Uhum. tá? Não vamos dizer o porquê. Uhum. Mas o nosso Peterson disse que a cerveja ucraniana é das boas. Uh, então o governo ucraniano solicitou que esses caminhoneiros sejam punidos né, como parte dessa crise da entrada de produtos agrícolas ucranianos nos países da União Europeia e que uh, tem reverberado muito mal, especialmente nos países do leste europeu. O governo russo anunciou essa semana que, semana que vem, o Sergei Lavrov, seu ministro de relações exteriores, vai visitar a Turquia por dois dias. Né? Vai ser interessante ficar de olho o que sairá disso. Aí, essa semana, tá? no dia 28, tivemos o governo da Transnistria tá? pedindo oficialmente proteção da Rússia. Tá? Que acontece? Vamos recapitular aqui brevemente para os nossos ouvintes. Tá? A Transnistria é uma região que fica dentro da República de Moldova ou Moldávia, tá? Que ela tem esse nome porque ela segue, né, uma das margens do rio Dinistre, tá? É... é um trans do outro lado. Exatamente. É. E ela é uma, é, uma, é, um, é uma faixa de terra, um fiapo de terra entre Moldova e a Ucrânia. E é uma região da Moldova, de Moldova, em que a maior parte da população é russófona e se identifica como russos. Tá? Com o fim da União Soviética... E... e...
2: Ficou bem em voga né, quando o, o clube local, o xerife Tiraspol, ganhou do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Isso foi... Há coisa de dois anos. é até. coisa
3: de dois, três anos. É. E uh, quando nós tivemos o fim da União Soviética, tá, essa região uh, lutou por independência e proclamou a sua independência como República Moldova de Pridnostrivia, que seria o além do Dnistro, tá? No, no idioma uh, moldavo, né? Que é uma, é uma é uma variação do romeno. Isso é uma variante do romeno, mas aí eles vão falar com o idioma próprio, enfim, babá, é, aí tem a grande Romênia e tudo mais. Então, desde da década de 1990, desde o início da década de 1990, tá? É um território que pelo direito internacional faz parte de Moldova não é reconhecido por basicamente nenhum outro país tá mas na prática é independente tá um, e, além de ser, na prática, independente com essa população que boa parte se reconhece como russo, não é sequer a maioria, tá? Você também tem pessoas que se reconhecem como ucranianos ali e pessoas que se reconhecem como romenos, inclusive. O fato é, na prática, é independente tem a sua própria bandeira, uh, emite documentos, emite, inclusive é um, né, o, o, o turismo para lá sempre fala que é um lugar onde você pode visitar a União Soviética, né, porque meio que congelou no tempo e tal. Uh, a moeda deles, inclusive, a moeda literalmente é feita de plástico porque não tem metal disponível, então ela parece uma, ela parece uma ficha de um jogo de tabuleiro. Tá? Eu tenho algumas em casa. nunca fui para lá, mas ganhei de presente. Uh, então, é uma região, repetimos, né, na prática independente e que, além de ser na prática independente, você tem ali uma presença militar russa. Tá? E um dos grandes depósitos de munição da União Soviética ficava ali também. Tá? Então, você tem um possível... Barril de pólvora do ponto de vista militar, tá? você tem uma região separatista com uma questão étnica né? um dos vários conflitos congelados né? pós-soviéticos uh, em que você tem uma região que pelo direito internacional pertence a um país, mas a população é de outro grupo, especialmente no caso dos russos, né? vamos lembrar, a justificativa russa para invadir a Geórgia em 2008, a justificativa russa para invadir a Ucrânia é sempre o que? A proteção dos russos, a proteção dos russófonos que é a doutrina Karaganov que a gente já explicou aqui 500 vezes, né? e aqui eu não estou falando 500 vezes de frustração, é que eu acho impressionante como né, recusam se aprofundar um pouco nesse assunto. Então, quando Moldova fala, olha só, Rússia nos proteja, eles estão falando o quê? Proteja do quê? Primeiro, o, país, o governo de Moldova, que hoje é um governo pró-União Europeia, né, com a Maia Sandu, a partir do dia 1 de janeiro, Uh, impôs um novo regime fiscal à região da Transnistria. Tá? Uh, tirou algumas isenções que as, que as cargas da região tinham para cruzar a fronte as fronteiras internacionais de Moldova. E, uh, segundo as autoridades da Transnistria, são, no total, 220 cidadãos russos. Tá? Ou seja, a gente não está falando aqui não só da população, tá? que, segundo o senhor Google, é na casa aqui dos 400 mil pessoas, mas de pessoas que têm a cidadania russa. Tá? Então, você falou, olha só, vem aqui e nos proteja, é o mesmo modus operandi da guerra da Geórgia em agosto de 2008. Olha só, não estamos invadindo a Geórgia, estamos protegendo os russos da Abikásia e da Ossétia do Sul. Tá? lembrando que você ainda tem as comunidades nativas dessas regiões, né? os Ossétios e os Abikazos, tá? os Abikazos inclusive que são, digamos assim, muitas aspas aqui, né? primos dos chechenos, dos daguestanos e tudo mais. Então essa é uma notícia muito interessante. Continuando, essa semana o Financial Times publicou uma matéria que teria tido acesso a um manual de doutrina militar da Marinha Russa tá? que prevê uh, limites, né, critérios mais brandos para o uso de armas nucleares não estratégicas pela Marinha Russa, tá, pelas forças navais russas, e que teriam, inclusive, feito um exercício simulando o uso de armas nucleares contra a China. Tá? Uh, assim, óbvio, pode pegar mal, pode gerar algum mal-estar, que nem quando publicaram aquele relatório dizendo que as Forças armadas Brasileiras previam um conflito com a França na Guiana, tá? Mas assim, todo país, mesmo que você tenha aliados e tudo mais, às vezes que você tenha boas relações, vai fazer exercícios, vai fazer cálculos militares pensando um conflito com um vizinho, tá? E segundo, as forças navais russas usarem armas estratégicas também não deveria ser novidade, porque como a gente tem inclusive visto no Mar Negro, né, as forças convencionais navais russas não são exatamente uh, a vanguarda do poder naval. Né? A Marinha Russa se destaca o quê? Especialmente pelos seus submarinos e pela capacidade de uso de armas nucleares, incluindo aí torpedos nucleares. Então isso aí não deveria ser novidade para ninguém, na verdade. Tá? Só que nesse tema nuclear, para a gente encerrar esse, esse giro ligado à guerra, essa semana nós tivemos uma questão interessante. Uh, o Ministério de Relações Exteriores Chinês, tá, num fórum em Genebra, afirmou que é necessário que os países nucleares tá, se reúnam e assinem um tratado entre eles, tá, vinculante ou dentro... Tá, da Conferência da ONU para o Desarmamento, quem falou isso foi o diplomata chinês Sun Xiaobo, em que todos eles se comprometam a rejeitarem, a renegarem o first use, o primeiro uso. Apenas China e Índia têm políticas oficiais que rejeitam o first use. O que, que isso quer dizer? Olha, eu sou a China, eu sou a Índia, eu não vou tacar uma bomba nuclear na sua cabeça. Eu só vou tacar uma bomba nuclear na sua cabeça se você usar armas nucleares primeiro, tá? Eu vou usar como defesa. E os outros países nucleares, né? Lembrando, quais são os outros países nucleares declarados? Rússia, França, Reino Unido, Estados Unidos, Coreia do Norte, Paquistão, mais Israel, que todo mundo sabe que tem armas nucleares, tem armas nucleares, mas finge que não tem. Uh, Todos esses países não têm essa política oficial de rejeitar o First Use. Tá? Então o governo chinês uh, fez essa proposta, não sei se foi uma proposta só de gogota, não sei, não estou acusando em nada, não sei, ou se pretende trabalhar em cima disso para uh, que isso seja articulado. Aí, meu caro Matias, nossos caros ouvintes, vamos começar o nosso giro pelo restante da Europa começando pela própria Rússia, né, onde nós já estávamos, com duas notícias. A primeira delas é que hoje tivemos o sepultamento do Alexei Navalny. Tá? Uh, segundo a Associated Press, tá, alguns milhares de pessoas tá, uh, compareceram ao funeral em Moscou, que teve uma missa numa igreja, uma missa de corpo presente, inclusive, e depois o sepultamento num cemitério no sudeste da capital russa. E, nesse sentido, um dos aliados do Navalny, o Leonid Volkov, solicitou que as pessoas protestem no dia da eleição, indo com um broche, um bottom para votar. A outra notícia é que o cofundador do grupo Memorial, né, que era o um grupo de direitos humanos russo que foi extinto recentemente, que foi laureado com o Nobel da Paz em 2022, o Oleg Orlov, de 70 anos de idade, foi condenado a dois anos e meio de prisão por atacar a credibilidade das forças armadas. Ele que foi preso num protesto contra a guerra na Ucrânia. De lá, vamos para o Cáucaso, já que, nessa semana, a Alemanha uh, realizou mais uma rodada de conversas entre Armênia e Azerbaijão para um acordo de paz definitivo. Tá? Uh, não estou otimista, mas é o que temos. De lá, vamos para Belarus, onde, nesse último dia 25 de fevereiro, tivemos eleições para o Legislativo do país, tá para os 110 assentos do Legislativo do país. E, dos 110 assentos, 40 ficaram na mão de candidatos independentes, embora muitos deles sejam independentes apenas nominalmente, e os outros 70 assentos ficaram na mão dos quatro partidos pró-Lukashenko. Né? O Lukashenko que disse que uh, será candidato a presidente novamente em 2025. É novidade. Pois é, eu fiquei chocado, eu tô, tô surpreso. Né? Eu não, jamais esperava isso. E uma outra notícia de Belarus é que o técnico de atletismo de Belarus, Yuri Moisevich... Ele foi banido dos Jogos Olímpicos e eventos correlatos por cinco anos. Tá? Ele foi banido porque, nas Olimpíadas de Tóquio, ele tentou forçar a corredora Cristina tá a não deixar a concentração de Belarus, né? ela que depois uh, né? ela abandonou a delegação de Belarus e hoje compete pela Polônia. Falando em Polônia, a oposição de extrema-direita está criticando o projeto apresentado pelo governo Donald Tusk tá? de reforma do ensino no país. Tá? Uh, o Donald Tusk ele quer uma ampliação do ensino, ele quer adicionar um semestre à educação obrigatória do país incluindo matérias como Direitos Humanos e Ética. E o Partido da extrema Direita não quer isso. <risos> tá? Por que será? Pois é. E, além disso, Donald Tusk destacou que o currículo atual, embora seja muito louvado pelos seus desempenhos em matemática e ciência, seria deficitário em formação humana. Tá? Palavras do Donald Tusk que passa longe de ser um esquerdista comunista ou qualquerista. Já na Hungria temos um novo presidente, tá? o Tamás Suliok, que é do Fidesz, óbvio, e que era presidente da Suprema Corte Húngara de 2016 e 2024, e é né? A minha mãe diria que ele é assim, ó, com Orban tá <risos> esfregando dois dedos. São... Ah, tá. Pois é, então, é... esfregando dois Audio dedos, né? <risos> esfregando o dedo indicador e o dedo meio. Ó, eles são assim, ó. então é isso, ele é um chapa do, do Orbán. Da Hungria, vamos para a Itália, meu caro Matias, com duas notícias. Uma delas mais de curiosidade, tá? mais um padre chamado Felice Palamara, ele estava celebrando a missa em Cessenite, uma cidadezinha na Calábria, e... No é bico da bota. No bico da bota, e ele percebeu um cheiro estranho no cálice, né, ele estava ali celebrando a missa, tal, 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 e aí ele interrompeu a missa, chamou a polícia, e o cálice do padre estava envenenado, tá porque ele é um crítico, tá? Ele critica os métodos tudo Mais da tá? Indrangueta em, em que é a máfia calabresa, né? Então assim, iam matar o padre envenenado na missa, velho. Nem nem Coppola meteu oh, essa no, é, no... no...
2: meteu, <risos> mata o cardeal. Ah, mas não é um cálice envenenado <risos> ah, tá. no meio da missa, pô. Sim, mas mata o cardeal. Tá, não. <risos> Aquele documentário histórico, <risos> o Poderoso Chefão 3.
3: Tem, 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 a, tem a história do chá envenenado, né? Mas assim. E daí seria o, o, o Papa, Papa. Isso. É. Mas, pô, né? Matar o padre envenenado no meio da missa é pesado, né? E a outra notícia italiana é que, na Sardenha, tivemos eleições regionais no último dia 25 de fevereiro. Um abraço para o nosso querido Thomas Dran. Que... Fernandes. É Thomas né? Dran Fernandes, que é o futuro, futuro presidente da Sardenha. Mas quem foi eleita presidente da Sardenha, né? lembrando que presidente regional é como se fosse o governador, né? foi a Alessandra Toddi, tá? da coalizão de centro e centro-esquerda, contra o Paulo Truzu. Eu achei que era contra o Paulo Nescal. <risos> contra o Paulo Truzu, que é uh, o que é, é o prefeito de Cagliari, né? A principal cidade da ilha, né? Tem o time onde jogou o Riva e tal, que foi campeão italiano em 70, né? Jogou o Olivera. O Oliver Olivera jogou é. lá, bem lembrado. Tinha esquecido. E uh, ele é do Fratelli d'Italia, ele é aliado da Giorgia Meloni, de primeira hora, e foi derrotado nas eleições, uma eleição uh, apertada, tá? apenas 2.500 votos decidiram a eleição, tá? num, num, num eleitorado aí de mais ou menos um milhão de pessoas, então uma derrota para Jorgia Meloni na Sardenha. Falando em eleições, vamos passar rapidamente por Liechtenstein, já que tivemos um referendo que iria mudar o processo de eleição do primeiro-ministro. Tá? Hoje, o primeiro-ministro de Liechtenstein ele é eleito por um voto direto. Ele não é eleito dentro do parlamento, né? como em vários países, não é como na Alemanha, por exemplo. Ele é eleito, você vota no parlamentar e no primeiro-ministro. E queriam mudar a regra, e só que rejeitaram com 68% dos votos. Só que assim, eleições de Liechtenstein significa que 14 mil pessoas foram votar. Né? E isso dá 68% do eleitorado do país. Tá? Porque o eleitorado de Liechtenstein inteiro cabe na Vila Belmiro.
2: E lembrando que o, o, os clubes de Liechtenstein jogam nas divisões de acesso do Campeonato Suíço.
3: É, o, da terceira divisão. é. Né? é. Porque, enfim, com todo respeito, acho que se você e eu fomos para Liechtenstein, a gente é capaz de jogar lá. Quer dizer, não porque a gente tá fora de forma, mas enfim. <risos> Dá um mês. <risos> Até porque não deve ter muitas, muitas outras coisas pra fazer em Liechtenstein, né? É. Uh, de Liechtenstein, vamos para a Alemanha, com quatro notícias, incluindo uma de hoje. Começando pelo fato de que no final da última semana, na né, semana passada a gente gravou o programa na quinta-feira, chegou sexta-feira, o parlamento alemão legalizou o uso da cannabis para uso recreativo. Foram 407 votos a favor, 226 contra e quatro abstenções, tá?
2: Ah? Que esqueceram do dia da votação.
3: <risos> Porque eles estavam <risos> <risos> então, é o terceiro país né, uh, da União Europeia a legalizar o uso recreativo da cannabis. Tá? Lembrando, o uso medicinal. Ah, mas, Felipe, os Países Baixos, né? Os Países Baixos, é importante lembrar: os Países Baixos descriminalizaram e você pode usar em alguns locais. Coffee shops, isso, mas você não pode fumar um baseado no meio da rua.
2: Mas se quiser, pode
3: <risos> é, eu, não, eu não sei. Eu nunca fui pro... Enfim, tá. Mas você não pode, teoricamente. tá? É. Teoricamente, você não pode fazer isso. Tá, inclusive, em algumas cidades você pode ser multado. Tá, você não é preso, mas você pode pagar uma multa. Você pode ter que pagar uma multa. Então, na Alemanha, agora, tá, adultos vão poder possuir até três plantas em suas casas e 50 gramas de cannabis em casa e portar até 25 gramas em público porém porém não poderão ser consumidas em público tá? Uh, a não ser em locais apropriados. Ou seja, novamente, você, teoricamente, você não vai poder andar pela rua uh, consumindo cannabis. Você vai ter que, sei lá, sentar num restaurante, alguma coisa assim, num lugar para fumantes e uh, fazer isso. E a partir do 1 de julho, tá? Uh, poderão ser criados clubes com até 500 integrantes para. Cultivo uh, coletivo e também criarem locais de consumo, que nem clube do charuto. Tá? Só que o charuto agora é outra coisa. Eu fico
2: como os alemães são organizados. Pois né?
3: é, não, já, já, já tem as regras do clube da, ah, do clube da maconha. O, o
2: clube da ganja da Baixa Saxônia.
3: <risos> <risos> Daqui a 20 anos vão ser campeões da terceira divisão do, do futebol. Uh, porém, uh, menores não poderão consumir. Tá? É, o consumo próximo a escolas e praças públicas continuará também proibido e nesse caso é, sujeitos à prisão tá? segundo informações da CNN tá? o Ministério de Saúde alemão disse que a proteção da juventude é também um cerne dessa lei e também tem a questão de, das mesmas regras para o consumo de álcool e uh, direção, por exemplo, tá? Porque esse, esse também é sempre um argumento. Ah, e se um dia eu sou contra a legalização, a pessoa fala, né? Eu sou contra a legalização da cannabis porque um dia um cara chapadão pode bater o carro e causar uma morte, né? Um piloto de avião é, sempre pode. Esse exemplo. É né? o piloto de <risos> avião. Mesmas regras vão se aplicar ao uso do álcool, tá? Então não vai ter essa coisa do ah dirigir bem louco. Tá? enfim. Próxima notícia alemã é que essa semana tivemos uma greve de funcionários do transporte público alemão, tá, uh, protestando especialmente por questões climáticas, tá. Inclusive o slogan do protesto é "Wir fahren zusammen", tá. Estamos dirigindo juntos. Protestos também por maiores investimentos no um transporte público baseados em matizes limpas, tá. Outra notícia alemã é que essa semana foi presa a Daniela Klete, tá? ela era procurada pelas autoridades desde a década de 1990, ela tem 65 anos de idade, e ela foi integrante né, da facção Exército Vermelho, que também conhecido, conhecido né, como o Grupo pelo né, devido ao nome de seus fundadores, que era uma guerrilha de extrema esquerda que queria derrubar o governo da Alemanha ocidental. Uh, Recebi apoio, financiamento da Alemanha Oriental durante a Guerra Fria e na década de 1990, ainda existindo, realizou roubos a banco, enfim, e que seriam para financiar tá, a vida dos ex-integrantes do grupo na clandestinidade, porque eles, né, se eles viessem à pública, eles não podiam ter empregos normais, tal, porque eles seriam presos. Então, para manter a vida na clandestinidade, eles uh, roubaram bancos, né, como. Cometeram crimes né? e agora ela foi presa aos 65 anos de idade. E a notícia de hoje, ainda sem muitas informações, é que um soldado alemão tá? se entregou à polícia depois de matar quatro pessoas a tiros. Tá? Aparentemente teria sido alguma questão familiar, as autoridades descartaram o terrorismo. Cruzamos a fronteira com os países baixos, já que essa semana tivemos a conclusão do caso Marengo, né, envolvendo uh, alguns dos principais nomes da máfia neerlandesa marroquina. Né, uh, e o chefão né, da máfia marroquina neerlandesa, né, responsável por homicídios e tráfico de drogas, o Riduan Tag foi condenado à prisão perpétua. Na França, a Torre Eiffel reabriu para visitações essa semana, depois da greve de seis dias dos seus funcionários. Também na França, o Senado aprovou no dia 28 o aborto de gestação como um direito constitucional na França. Tá? Uh, o aborto era legalizado desde 1975, porém agora ele foi colocado na Constituição, Tá? Como direito constitucional, o que diminui as chances do direito ao aborto de gestação ser contestado na justiça. Cruzamos os Pirineus com duas notícias espanholas. A primeira delas é que o Supremo Tribunal da Espanha, nessa última quinta-feira, dia 29 de fevereiro, abriu uma investigação por terrorismo contra o Carles Puidemont, o Harry Potter da Catalunha. E por que você teve esse caso, né, esse processo, agora? Né? Porque vamos lembrar, o Premier Pedro Sanches, que é, uh, né, quer não, né, como parte das negociações para a coalizão dele, ele garantiu a anistia para os independentistas catalães. O que pegou muito mal, o que teve gente que protestou, né? E a Suprema Corte ao abrir esse processo pode gerar uma disputa legal, já que se ele for condenado na Suprema Corte, tem gente que diz que o primeiro-ministro não pode dar anistia, tá? se ele for condenado na Suprema Corte. Tem uma discussão legal sobre isso na Espanha, nem eu, nem o Matias somos especialistas em Constituição espanhola, uh, até porque a gente não está nem aí para uma Constituição de uma monarquia. Então, tem essa discussão, esse contexto. E a outra notícia é que foi realizado um evento na Junta da Andaluzia, né, o, a sede de governo regional da Andaluzia, e estava tocando o hino andaluz no Teatro de la Maestranza de Sevilha, tá, na gala Oficial do Dia da Andaluzia, conduzido pela Junta de Andaluzia, e no telão estava a imagem de um Dragonite, que é um Pokémon. O Dragonite, originalmente, ele é meio laranja, mas esse era verde, com as cores da Andaluzia, e ele estava com a mão no peito, como se estivesse cantando o hino da Andaluzia, porque, aparentemente, esse Pokémon virou um meme na região, ao ponto dele estar presente agora num evento oficial. E aí, o nosso ouvinte Gabriel Oliveira nos mandou essa, essa notícia. Então, para você que é fã de Pokémon, o Dragonite Andaluz é um símbolo do dia da Andaluzia.
2: Lembrando né que a bandeira andaluza ela é Predominantemente verde, né? São duas. Ela verde e São três faixas horizontais, duas verdes, uma branca, com um escudo no meio. E o verde é por conta do Islã, é, sendo que a Andaluzia é uma, uma das regiões mais conservadoras atualmente, né? Católicas da
3: Espanha. Segundo a Bubapédia, meu é. caro Matias.
2: Bubapédia.
3: O Dragonite ele é a evolução do Dragonair, que é a evolução do Dratini. Eu não podia dormir sem essa informação. Olha que os nossos... Quem <risos> ouve o programa jogando Pokémon GO vai ficar puto com você, hein? Não, eu tô sendo... Você estranho. tá desmerecendo o universo Pokémon. <risos> a luba pede, Tá aí. Ó, o Dratini pesa 3.3 quilo. quilos. Já o Dragonite pesa 210 quilos. Por quê? Porque ele é um dragão. É. Ele é o um grandão. Entendeu? E... É. Mas é isso. Eu o... gostava do Charmander. Então, ele, ele lembra o Charmander. Entendi. Entendeu? Ele é tipo também um dragãozinho. Hum. Só que ele deve ter poderes diferentes, não sei. Sim. O
2: Charmander é simpático.
3: Ah, você tá dizendo você é contra o Bubassal. Você é contra o amigo do Cauemora. É isso. Entendi. O contra a regra. É, pois é. O senhor é uma pessoa horrível. É. Ah, e mentira. a Buba imagina que você é por conta do Bubassau. Ah, sim. É que nem a Wikipédia. A Wikipédia. Ah. A, a Wikipédia, essa hora chama Wikipédia. É uma... E aproveitando, semana passada eu Nossa. cometi um erro, uma câimbra mental fatal. Eu falei do George Takei como sulo em Star Wars. Só que eu quero, assim, primeiro, foi uma câimbra mental, coisas foi cansaço, tá?
2: Eu não percebi.
3: E você não Então, é isso que eu ia falar. O problema é você não ter percebido porque você é um herege, que não conhece nenhum dos dois. Você fica nessas coisas, ah, não, eu gosto de poesia latino-americana, eu gosto de música andine e tal, tal, tal. Amigo, o que importa é Hollywood que importa a indústria cultural dos Estados Unidos. Entendeu? Uh, enfim, mentira. Eu, quando eu falei que eu te odeio, eu estava obviamente brincando, eu te amo. Uh, vamos para Portugal, já que daqui a dois finais Opa. de semana, em 10 de março, teremos as eleições né, para o parlamento português. E nessa semana, meu caro Matias, tivemos uma virada aí das pesquisas. Tá? As pesquisas estão apontando... A Aliança Democrática, que é o bloco do Partido Popular e o Partido Social Democrata, tá lembrando, o Partido Social Democrata Português tem esse nome, mas é um partido de direita, tá? A coalizão de direita está em primeiro nas pesquisas, tá? As pesquisas mais recentes estão apontando a coalizão de direita com 30%, 33%, entre 30% e 33% das intenções de voto com o Partido Socialista, com entre 27% e 30%. Em terceiro lugar está o Chega, tá? da extrema-direita, do André Ventura, aí com 17%, mais ou menos, algumas pesquisas chegaram a botar 20%. E depois vem o Partido Liberal, né? que é o novo português, e outros partidos de esquerda portugueses. Tá? Uh, né, como o, o livre, né, que é o, um partido verde, o partido dos animais e tal.
2: E, e assim, lembrando que as pesquisas apontam isso, né, mas como Portugal utiliza o método DONT, fica muito difícil de fazer qualquer previsão. Porque, o, o, enfim, tem esse lance dos conscientes, dos estritos, enfim. Que tem aquela forma... A gente é de humanas. Né? <risos> então, assim, Eleição é que tem que fazer cálculo. Né?
3: Então, é, é, é uma ótima lembrança, Sim. a sua, né, de que realmente o, o, a proporção do voto não necessariamente significa... Com quantos assentos o partido vai ficar, então, por exemplo, a gente pode ir para a última eleição, né? Em que o Partido Socialista ficou com 41% dos votos, porém 120 dos 230 assentos, ou seja, ficou com mais da maioria dos assentos, embora não tenha tido a maioria dos votos. Uh, agora, a grande questão é, se a gente olhar para esse cenário eleitoral aqui, primeiro se os partidos de direita, se necessário, vão fazer uma aliança com o Chega para viabilizar uma maioria. tá? Se vão conversar, se vão sentar na mesa com o Chega. E outra coisa, se a aliança de direita, eventualmente, pode fazer uma, uma grand coalition com o Partido Socialista para evitar o Chega no governo. Sim. né? Nós também temos esse cenário. Né? Aparentemente, hoje... Tá, pelas pesquisas, se você juntar a aliança democrática com a iniciativa liberal, seria suficiente para formar um governo. Tá? Não precisariam do chega, tá? mas no dia da, da eleição né, sempre pode ter alguma mudança aí. De Portugal, nós vamos para a Irlanda. A gente pega um barquinho, vamos até a Irlanda, já que no próxima sexta-feira, dia 8 de março, como a gente vai gravar o programa na semana que vem, na quinta-feira, né? nós vamos ter duas propostas de mudanças constitucionais em referendo. Uma delas é a 39ª emenda, que revisa a definição de família para incluir, basicamente, o que seria a união estável. Tá? relacionamentos duradouros, é o termo utilizado. E a outra emenda, a quadragésima emenda, retiraria as referências consideradas sexistas do papel da mulher da Constituição, como uh, vida dentro do lar e deveres domésticos da mulher. Tá? Uh, e o Léo Varadkar marcou intencionalmente né, esse, esses referentes no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, já que se tratam, de uma, da, uma das emendas se trata claramente de uma questão de igualdade de gênero, tá? que coloca a responsabilidade dos cuidados domésticos para as mulheres irlandesas e não para todas as pessoas independente de gênero e sexo. No Reino Unido, meu caro Matias, duas notícias. Uma delas, a gente ainda continua na ilha da Irlanda, já que um juiz na Irlanda do Norte determinou que a lei da anistia, tá, na Irlanda do Norte, viola os direitos humanos das vítimas. Tá? Então, afirmando que a imunidade dada a agentes do Estado, por aquela lei de setembro, que a gente repercutiu aqui, viola os direitos humanos das vítimas e seria, então, inconstitucional. E a outra foi que uh, o imigrante desempregado uh, Harry... Que vive nos Estados Unidos, ele perdeu a disputa jurídica no Reino Unido para ter mais segurança, né? Segurança bancada pelo contribuinte britânico, né? Já que ele é filho do líder tribal Carlos III. Então, assim, o, o Harry, você quer segurança? Paga. Arruma um trampo. Mas um trampo de verdade. Não ficar falando fofoquinha pra, pra Netflix. Não tem nada que você Você é piloto de helicóptero, velho. Vai pra Flórida, pilota de helicóptero pros caras poderem ver lá os, os Recifes e tal, site sim, entendeu? Aí conta umas histórias lá com eles e tal. É isso. Entendeu? Faz uns meet and greet, pelo menos. Não sei, mas entendeu? Mas deixa de ser um parasita do contribuinte. Com todo o respeito. <risos> ah, e tem mais duas notícias britânicas meu caro Matias, desculpa, eu errei a conta uma delas é que uh, enviaram né, a planilha de custos do plano de deportar pessoas para Ruanda mandaram para o National Audit Office cada pessoa, meu caro Matias cada pessoa que for deportada do Reino Unido para Ruanda vai custar pelos próximos cinco anos aos contribuintes britânicos 1,8 milhão de libras. Tá? Pensando nos custos do transporte, pensando nas ajudas, né? Ajudas entre aspas, né? Que serão dadas a Ruanda. Né? e tudo mais, o, o custo total seria esse então mesmo que você fale não, tem que deportar os caras mesmo tem que deportar o imigrante irregular, tem que deportar o, o muçulmano, tem que deportar todas essas pessoas, tô nem aí para ela lá, 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 lá. mesmo que você queira ficar restrito, deixar de lado qualquer questão humanitária, direitos humanos quiser ficar restrito, a planilha não tem justificativa essa birosca. E,
2: e, e pensa em quem que vai ganhar o dinheiro também tem essa. É, nesse rolê todo, né? Follow the money.
3: Pois é, tenho certeza é. que deve ter algum amigo aí do rich Sunak, é. 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 que deve pois ter é. uma empresa de desembaraço, é. desembaraço despachante em Ruanda. É. É? Então assim, 1.8 milhão de libras por pessoa pelos próximos 5 anos. Eu duvido que você ter a pessoa dentro da sociedade britânica... É. Ah, não, mas ela vai cometer crimes e vai ser presa. Eu duvido que mesmo que ela, se ela é. seja presa, gere esse custo. Em custódia vai... É. É, Mesmo que, ter... que ela seja presa no primeiro dia dela, ela cometeu um crime horrendo. Tá? Então, assim, educação, todas as coisas, então assim, não tem justificativo nenhum. Hum. E a outra notícia, meu caro Matias, é uma notícia muito interessante. Porque ontem, 29 de fevereiro, nós tivemos a by-election do distrito de Rochdale, né? já que o ex-parlamentar né, pelo distrito, o Sir Tony Lloyd, do Partido Trabalhista, faleceu. Tá? Ele faleceu uh, no último dia 17 de janeiro, aos 73 anos de idade. E quem venceu as eleições do distrito foi o senhor George Galloway, com 39,7% dos votos, do Partido dos Trabalhadores britânico. Ele não é do Partido Trabalhista, Trabalhista? ele é do Partido dos Trabalhadores, é um partido de esquerda, um partido que se declara socialista, tá? e que agora vai ter a sua primeira cadeira no parlamento, e muito da campanha dele foi voltada para a comunidade de origem do Oriente Médio da região, protestando contra o apoio do governo britânico ao governo de Israel. Então... O George Galloway, que venceu essa by-election, ele que foi do Partido Trabalhista até 2003, depois se tornou um político independente, e em 2019 ajudou a fundar o Partido Trabalhista britânico, ele que é de Dundee, na Escócia. Tá?
2: E Rochdale é um distrito da Grande Manchester.
3: Do Reino Unido, a gente cruza o Mar do Norte e vamos à Noruega, já que o rei Harald V foi hospitalizado na Malásia com uma infecção. Ele que tem 87 anos de idade. Tá? Uh, e é possível que o príncipe da coroa, Hakon, de 50 anos, assuma como regente. Sugestando sempre república. <risos> e, finalmente, o parlamento europeu, o parlamento da União Europeia, aprovou na última terça-feira, dia 27, a lei da restauração da natureza, tá? Que pretende até 2030, ou seja, num prazo de apenas 6 anos, tá, restaurar 20% das terras europeias, tá, para uh, um estado uh, natural. A questão é que, né, todas essas questões sempre coloca uma métrica, né? Ah, não vai restaurar X, vai restaurar Y. Cê sempre tem um parâmetro, né? Então, ah, vai diminuir o aquecimento global em não sei quantos graus pré-Revolução Industrial ou pré-não-sei-o-quê. Só que aí usaram lá um macete né, para fazer uma restauração não com índices pré-industriais, mas com índices mais recentes, ou seja, significando que vão apenas reflorestar algumas regiões, basicamente isso.
2: Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem.
1: A
0: Semana
2: na História 7 de março de 1799, a 225 anos, Napoleão Bonaparte capturava Jaffa.
3: Isso, é basicamente onde hoje está Tel Aviv, né? e é um dos eventos mais violentos tá? das guerras napoleônicas. Né? Na época, Napoleão era general ainda, né? estamos falando da campanha francesa na Guerra da Segunda Coalizão, Napoleão não era imperador. Uh, teve um breve cerco contra a cidade e a uh, cidade que era controlada pelos otomanos né? e depois que a cidade é tomada uh, nós temos cerca de 2 mil prisioneiros otomanos, maioria deles albaneses, que são executados tá? uh, e a boa parte da população da cidade também é massacrada, temos violência sexual indiscriminada, temos a pilhagem da cidade com as tropas francesas alegando que estavam retaliando pela tortura e assassinato dos mensageiros franceses que foram executados pelos otomanos quando eles foram entregar uma proposta de rendição da cidade e também tinha a questão de ser né, ali uma população otomana né, uma população muçulmana em sua grande maioria
2: 5 de março de 1824, 200 anos atrás, tinha início a Primeira Guerra Anglo-Birmanesa.
3: A Primeira Guerra Anglo-Birmanesa né, foi a primeira das três guerras que levaram ao domínio da antiga Birmânia, né, atual Mianmar, né, às vezes também chamado em inglês de Burma, né, uh, levou o domínio né, da região pelo Império Britânico. O Império Britânico foi uh, fatiando, digamos assim, o Império Birmanês, né? não teria ali como uh, derrotar e ocupar tudo de uma vez. Claro, teria, né? mas uh, seria muito custoso, então você né? foram fatiando pouco a pouco até dominar completamente a região. Essa primeira guerra anglo-birmanesa também é marcada pelo fato de que tropas do Reino do Sião, né? a atual Tailândia, né, ajudam, auxiliam os britânicos a conquistarem a Birmania. E no
2: domingo que vem, completam-se 100 anos da abolição do califado otomano em 3 de março de 1924.
3: O califado otomano, né, que foi o mais recente califado islâmico, né, lembrando que o califa é quem reivindica a autoridade sobre todos os muçulmanos, né? e todos os califas normalmente eram as pessoas que tinham a custódia das cidades sagradas de Meca e Medina. O califado otomano dura ali de 1517 até 1924, e com a derrota otomana na Primeira Guerra Mundial, com o fim do Império Otomano, a proclamação da República da Turquia, né? guerra de Independência da Turquia, o último califa que não chega a ser sultão do Império Otomano, ele foi o chefe da casa real otomano, digamos assim, né? Mas que é o Abdul messid II. Ele tem o um Califado abolido em 1924, ali como parte do processo de criação de uma Turquia uh, secular pelo Kemal Atatürk.
2: Bem, passemos agora para o match no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. <música> Notícia da Argentina impõe derrota a Milei em decisão a favor da província
3: de Chubut. Então, vamos lá pessoal, é, tem bastante notícia da Argentina nesse programa de hoje, né? Chubut é uma das províncias mais austrais da Argentina, né? fica bem ali na Patagônia, e é uma das regiões da Argentina que tem hidrocarbonetos, que tem petróleo e gás, né? Lembrando que o sul da Argentina, região da Patagônia, tem petróleo e gás. Nós temos a petroleira YPF ou IPF, né, que ia ser é, privatizada, depois não vai ser mais. Enfim, então, que foi reestatizado. É, né? foi bem lembrado. É. Né? Ela foi restatizada no, no, no governo Peron, né? Acho que Não, 50.
2: Não, Kirchner. Não? Governo ah, Kirchner. sim,
3: sim. É. É, é. Ela foi fundada no governo Peron. É. é, tá certo. De Desculpa. No governo
2: do, do Néstor, eu acho.
3: Do Néstor. é íntimo é. dele agora. É... Então, antes da Silvia explicar, vamos só aqui passar pela notícia, né? Mas o que aconteceu? O governo argentino, o governo federal argentino do Javier Milley. Uh, determinou a retenção dos repasses para as províncias. Né? Lembrando que as províncias na Argentina são análogas aos nossos estados. E tem uma questão muito interessante que essa confusão uh, fez eu. Uh, uh, é, não vou nem desaprender, né? mas reforçou. Lembrando que aqui nós temos três pessoas formadas em história, mas a, a história argentina ela é marcada por uma grande guerra civil entre os federalistas e os confederalistas. Né? Ou seja, o, qual seria o modelo de país? Se seria um modelo centrado em Buenos Aires ou se as províncias teriam bastante autonomia? E na Argentina, pela Constituição Argentina e pelo entendimento da Suprema Corte da Argentina, as províncias precedem o governo nacional as províncias elas, uh, são anteriores ao governo nacional, lembrando que a gente só vai ter a federalização de Buenos Aires na década de 1880, então nessa, nós temos essa queda de braço entre o governo federal de, do Milley e os governos das províncias pela retenção desse dinheiro do Fundo Fiduciário para Desenvolvimento Provincial e, no caso, o governador de Chibut, que é opositor do Milei, o Inácio Torres, uh, ameaçou até mesmo uh, uh, cortar, fechar o registro do gás, falou, olha só, tá bom, então não vou mandar mais gás para Buenos Aires, vocês se viram aí vão cozinhar a lenha. Né? Então, Silvia, como é que está essa questão aí, né? que é mais um, um pacote né, das reformas do, do Milley, uh, como é que está essa queda de braço, como é que isso tem repercutido, enfim, uh, olá para você, como sempre.
4: Olá, meu, meu caro Felipe e meu caro Matias, como vocês se tratam. <risos> é, de fato, a tua explicação é, é bem acertada, a, a história da, da, da formação do Estado argentino tem a ver com isso, com essa, essa queda de braço aí entre Buenos Aires e as províncias, é, também chamada de guerra de unitários contra federalistas, né? É, mas a verdade é que, de fato, há, hoje em dia, e sempre houve, muito mais gente ao redor ou próximo do Porto de Buenos Aires do que no resto das outras províncias. Né? Elas contam muito pouco, inclusive, é, do ponto de vista é, eleitoral. Então, elas são vistas é, por alguns governos, por exemplo, mais à direita ou mais... É, sectários, como províncias é, complementares. Né? Enfim, Agora, por conta do fato delas serem menos habitadas, é, delas possuírem riquezas, porém não, não, não os recursos para explorá-las tão bem, elas sempre receberam algo que está na Constituição, que é o chamado repasse é, da, para as províncias, né? a coparticipação das províncias uhum. No orçamento do, do Estado. E, óbvio, o, o Javier Milley, desde que chegou ao governo, como a gente já frisou em outros programas, ele vem cortando, vem cortando de tudo, né? Subsídios ao transporte, subsídios à educação, subsídios às aulas. No Ay Plata. No aí, Plata. É. No aí, Plata. ele aplicou no Ay Plata as províncias, cortando esse, esse bônus de coparticipação. É. Para algumas províncias isso não é tanto problema, como província de Mendoza ou Córdoba, que são províncias ricas, mas para as províncias da Patagônia é, dói muito isso. Né? É, então começou a haver um movimento dessas províncias para se revoltar contra isso e o que mais se destacou aí foi o Inácio Torres é, da província de Chubut, que é a sede é, da IPF, né, da, da, da principal petrolífera é, a Argentina que é curioso, porque ela não é... Nem, bom, ela é, na, na sua maioria ela é estatal, ela tem 50% das ações do Estado e 49% privadas.
2: E, e só me corrigindo, foi durante o segundo governo da Cristina.
4: Exatamente, é. que ela tirou é. a Repsol do caminho. Isso, né?
2: a, 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 a empresa privada espanhola, né? Isso, isso. E logo
4: depois descobriu o Vaca Muerta parece ser, tipo, a menina dos olhos do mundo petrolífero, que tem vários campos, e, e tudo isso meio pertence à Repsol, à IPF, desculpa, como, se, como, como é no Brasil com a Petrobras, né? Bom, o fato é que Nacho Torres, esse governador jovem da província de Chubut, que é aliado a Patrícia Burrich, ao Macri, ele simplesmente é, saiu a, a, a dizer que Bom, se não vão devolver esse dinheiro, que é importante para as escolas, para os hospitais chubutenses, nós não vamos enviar petróleo a Buenos Aires. E isso causou uma enorme repercussão e, logo, algumas outras é, províncias é, patagônicas, que são basicamente... Vou ver se de memória, o Matias me ajuda. <risos> La, Pampa, La Pampa, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Santa Cruz. Né? Eles contam também as Malvinas e a Antártida, não vou entrar nisso. Né? Mas, enfim, essa, os governadores dessas províncias saíram a dizer que fariam o mesmo se Chubut fizesse o mesmo.
2: Inclusive, é, emitiram um documento é, autoproclamando-se as Províncias Unidas do Sul, né? Uhum. e com um, um logo da Patagônia. né? Lembrando que isso faz menção justamente ao primeiro nome da Argentina após... O processo de independência que eram as províncias unidas do Rio da Prata, né?
4: Claro, claro. Sim, evocou-se o um movimento separatista em um certo momento. Até que o Milley acabou... O Milley nesse meio tempo estava, né, só para contextualizar um pouco, nos Estados Unidos participando daquela reunião de direitistas, que o Bolsonaro inclusive já foi, a CEPAC, né? uma participação que ele fez ali, que foi reverberada por todos os meios de comunicação aqui, como se ele estivesse, assim, tipo, abrindo as sessões da ONU <risos> com uma ideia revolucionária. Ele estava apenas, enfim, discorrendo. É entre
3: os seus. <risos> Aproveitando o gancho da, da, da Silvia, né? Inclusive, repercutiu bastante o encontro dele com o dono de Trump. Né? Que, lembrando que, assim, se a gente quiser... Na alguma institucionalidade do Donald Trump hoje, a gente pode dizer que ele é o líder da oposição, né? mas oficialmente ele não, não tem cargo nenhum. Né? Uh, e o Javier Milley estava ali, parecia que estava encontrando, né? sei lá, é como se eu um dia encontrar o George Lucas, entendeu? Alguma coisa assim, era um completo fanboy, <risos> sabe? E, é, e reverberou é, isso não. bastante. Só que ele não chegou a dizer I love you", que nem o Bolsonaro.
4: É quase, mas ele falou, I'm very happy to meet you, quase chorando, o próprio Trump dá uma empurradinha nele ali, dá um é, dá um certo chegar pra lá, enfim, mas é, de fato, isso ele fez questão de repercutir muito nas redes sociais, e quando ele voltou à Argentina e começou a ser cobrado por essa história do governador de Chubut, ele simplesmente disse, ah, esse é um PIB, é um... É um... Porque ele é jovem, o governo Chubu, tá de Chubut tem menos de 40 anos. É, é um, eu não vou discutir é, fofoquinhas com... Inclusive, um é um
2: jovem ele, é mais novo, ele é mais novo do que eu e o Felipe. Tem 35 anos.
4: 35, né? É. Enfim. É, então, o Nacho Torres acabou ficando num certo momento constrangido, mas ele foi às cortes e... É, ganhou a razão nesse sentido. Ele foi é, ele e os outros governadores patagônicos conseguiram reverter pelo menos parte da perda que eles teriam com essa nova determinação ali do, do governo de tirar todas as, os privilégios, porque a Patagônia é pobre, né? Não é um, não é rica por causa do petróleo, porque quem explora o petróleo é a IPF que é do governo ou outras a Exxon, a Chevron, e nada fica na Patagônia de verdade.
3: Né? E tem um detalhe curioso para vocês comentarem, uma coisa que o Matias já mencionou aqui, né? mas acho que é nesse contexto cabe recapitular para o nosso ouvinte, que uh, em Chubut, o você tem o um uso, não, não chega a ser um uso oficial, né? mas você tem um reconhecimento do idioma gálico, né? porque você tem uma comunidade Sim. de galeses ali. Uhum,
2: inclusive uhum. Tem, tem um filme protagonizado pelo Matthew Rees, né que é um ator de origem galesa que faz um dos espiões de Americans é,
3: eu não, isso eu não, não, é. não sabia mas...
4: que alguém mais viu esse filme <risos> <risos> porque eles falam galeso o tempo é. todo ali né? enfim, é uma sociedade que você vai pra lá enfim, as cidadezinhas que tem ali é, você tem é, as especialidades galesas a hora do chá, tem todo uma, uma, um culto ali a, a, a cultura galesa e eles falam um galês já meio, preca... meio antigo né, enfim
2: é. inclusive o filme e... chama Patagônia, né, Para quem tiver interessado
3: sim, sim. segundo o senhor Google, os galeses chegaram lá em 1865 num navio chamado Mimosa olha aí Mimosa,
4: vira... olha só e ninguém nunca pegou no pé dos galizes como pega no pé de outros, de outros povos que vieram pra Argentina, né? Mas enfim, também eles escolheram um lugar bem escondidinho para não ter que ser...
3: E, <risos> a, a, Silva, você explicou muitíssimo bem o que tá rolando, mas... Quais são os cenários possíveis agora? Assim, o, o Milei, uh, né? A, a justiça deu, deu ganho de causa, né? Para Pro, uhum. a província. Mas, assim, o governo Milei ele sinalizou que vai aceitar isso pacificamente ou pode tentar algum outro mecanismo para reter essa, essa verba? Enfim, como é que tá? Quais uhum. são os cenários possíveis agora?
4: É, o Milley está bastante irritado pela falência da Lei Ônibus, né? da, daquela lei enorme que é, formalizava todos esses, todos esses ajustes. Né? Ele percebeu agora que ele não tem o apoio dos governadores. Quem está trabalhando muito nisso é o ministro do interior, Guillermo Francos, para tentar construir um certo consenso ali, porque é, depois que a Lei Ônibus caiu... É, o Milley chamou praticamente todos os governadores de traidores, porque eles tinham um meio que, a maioria tinha dito, ah, não, a gente aprova em parte, mas no detalhe vamos conversar, e no detalhe eles de derrubaram tudo. Então, ah, acho que isso, isso é uma história in progress, né? É uma história que está em andamento. Como é que vai ser a relação dele com os governadores? É né? uma das coisas que, na volta da viagem agora, ele vai ter que resolver. Lembrando que Embora a gente tenha, esteja gravando aqui é, na sexta-noite, uma hora antes do Milley falar, enfim, a gente pode dar as repercussões no próximo programa, o Milley deve mencionar isso no seu, na sua abertura das sessões parlamentares, que acontece agora às 9 horas, que é uma espécie de State of the Union speech. <risos> Ele deve mencionar algo sobre os governadores, mas alguma paz com eles ele precisa ter, porque os governadores têm lotes de deputados que obedecem a eles na, no Congresso. né?
2: E a Silvia citou a questão da lei ônibus, né? Na, no final de semana passado teve a rodada de clássicos né? na Copa da Superliga, e no clássico platense, né, entre o Rinácia e o Estudiantes de La Plata, o, um dos assessores do Milley, o Federico Sturznegger, foi hostilizado por parte da torcida do Rinácia, né, que estava jogando em casa, lembrando que na Argentina é, não tem público visitante, ali no estádio Juan Carmelo Zerígio, no bairro do Bosque, em La Plata, né, então muito por conta né, da, dele ser um dos autores da, da Lei Ônibus. Né? Então, na província de Buenos Aires, principalmente, né, que é de grande tradição peronista, uhum. é, ele não é bem visto.
3: Olha só. É, a, a Silva mencionou, né, a gente está gravando no dia 1 de março, agora é mais ou menos 8 horas, e depois de gravar com a gente, ela vai sair correndo para pegar o discurso do Milés 21, né, o, o State of the <risos> Union argentino. Uhum. Em outras notícias argentinas, para os comentários de vocês, uh, no final da semana passada, né, na sexta-feira, dia 23, o Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, visitou a Argentina, né, ele foi do Brasil, do, da reunião do G20, se encontrou tanto com a sua homóloga quanto com o presidente Javier Milley. Uh, o Milley disse para o Anthony Blinken que... Uh, a Argentina voltou ao mundo ocidental... Né, durante esse encontro, né, ou seja, aquela mesma retórica né, que a gente vê em vários setores conservadores né, dos Estados Unidos, como a gente mencionou, aqui no Brasil também, né, de que uh, esses países latino-americanos uh, estariam, né, o Brasil teria se afastado, né, então, por exemplo, o, recentemente, o, eu vou repetir o termo que eu já usei antes, né, pra, pra, até por coerência, né, o tosco do, do, do Carlson Tucker, né, disse que hoje o Brasil é governado por um governo pró-China, né, e, e a Argentina hoje seria, então, pró-Ocidente. Uh, também, uh, nessa semana, o embaixador do Brasil na Argentina, o Júlio Bitelli, ele uh, respondeu à Folha de São Paulo afirmando que uh, o governo argentino não está discriminando estudantes brasileiros e que não teve uh, nenhuma alteração né, nos procedimentos, ou seja, ele basicamente falou de forma oficial o que a nossa Silvia já tinha explicado aqui no programa né, sobre aquela questão de estudantes brasileiros que foram barrados na Argentina. Também essa semana, nessa questão aí do, 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 do mundo ocidental, o Javier Milei compartilhou né, numa rede social uma mensagem dizendo que o, o Lula é pró Hamás e o Bolsonaro é pró-Israel. Né? Lembrando que o Milei falou até de transferir a embaixada argentina uh, em Israel para Jerusalém. O governo Milei também proibiu a linguagem inclusiva por todos os órgãos da administração federal, uh, afirmando que elas têm sido utilizadas né, como questões políticas. Tá? Uh, isso foi dito pelo Manuel Adorni, o porta-voz da Casa Rosada. Tivemos uma greve na Argentina que cancelou 500 voos nessa semana, na última quarta-feira, dia 28. Aqui eu vou parar porque já foram muitas notícias, então tem uma última aqui. Mas, Silva sobre isso aqui, o que, que você acha né, interessante? O que, que você tem a comentar? O que, que você tem a analisar?
4: Olha, durante essa semana, estamos na sexta-feira à noite, teve greve todos os dias, de alguma, de alguma categoria. Né? Teve do, dos aeroviários teve da educação em várias províncias e vai se repetir na próxima segunda-feira, porque foi retirado dos professores públicos um bônus que eles recebiam para tentar compensar a questão da inflação entre uma paritária e outra. Paritária é quando eles definem o salário do ano, mas sempre fica para trás, né? Enfim, cada dia da semana teve uma greve. E essa dos aeroviários -aero aeroportuários, enfim ela afeta, enfim, é, não só os brasileiros que vêm para cá ou que voltam para casa, mas o mundo inteiro, né? Eu tive um dia na no aeroparque ali conversando com algumas pessoas e, e sim tinha gente comprometida com escalas no Panamá para ir para França, coisas assim, é, realmente que atrapalham a vida das pessoas, principalmente se elas têm é, é, compromissos desse gênero, né? e os brasileiros é, é curioso aí vai uma, uma pitadinha de crítica à imprensa brasileira porque os títulos saem todos na, na linha Ah, Argentina interrompe voos dos brasileiros no menos mais ou menos nas mesmos mesmos dias em que diz que Argentina barra brasileiros ao entrar e não é enfim não é isso a, as greves são generalizadas todas as nacionalidades estão sendo afetadas isso é muito ruim para o país não, minha fala não é uma fala pró lei de jeito nenhum, é pro trabalhadores eu acho que eles estão parando porque justamente estão retirando deles bônus e subsídios dos quais eles viviam, né? E, e na segunda-feira a gente vai ver uma, uma, uma bagunça ainda maior, acho que é maior o número de províncias que voltam às aulas na segunda e maior o número de docentes que não querem ir dar aulas.
3: Isso que você mencionou do, dos aeroportuários, uh, Silva, tem uma questão interessante, uh, que é, uh, e, e é uma questão que você também já explicou aqui no ano passado, né, na época da, da, das eleições, uh, é uma conexão que, que assim, óbvio, além do, de, de retirada de, de subsídios, além da inflação também pode ter uma, uma conexão política, né porque, quando eu digo política, deixa eu me explicar, porque os principais aeroportos né, da Argentina são administrados né, pela empresa do Eduardo Eurnequian, que é um dos homens mais ricos da Argentina, de origem armênia, como o próprio nome dele diz, ele que, inclusive, é responsável né, pela, pela reforma, pela modernização do aeroporto de Erevan, é, né? Na Armênia ele é super conhecido, super respeitado, porque ele, ele bota dinheiro na Armênia, ele ajudou a desenvolver a indústria do vinho na Armênia e tal, e ele é, digamos assim, o fiador do Milley como candidato, o Milley durante muito tempo trabalhou para ele, né e você explicou aqui, ele foi o cara que ajudou a botar o Milley no mapa, inclusive perante o empresariado argentino, né? então pode ter essa, essa conexão também.
4: Pode ter essa conexão, tranquilamente. E Eurnequian, além da questão dos aeroportos, né, ele até entrou numa, numa
3: licitação para tentar
4: administrar, se não me engano, no aeroporto de Brasília, não deu certo. O Uruguai Carrasco é, é a administração dele também. É, e ele, além dos vários negócios que tem, ele tem a TV América, que foi onde o Millet começou a fazer comentários econômicos, críticas ao governo. Ele meio que é, financiou o princípio do Milley. Embora hoje ele esteja um pouco não tão ligado ao Millet, assim. parece que ele, houve uma discordância entre os dois e o Milley já não reconhece tanto. Assim. É, mas, enfim, sim, o Renkian, um dos homens mais ricos da, da, da Argentina, não sabia dessa, dessa importância dele na Armênia, mas ele, de fato, é... enfim. É o fiador do Milley no começo da sua carreira.
3: É, o, o, no caso da Armênia, até que é interessante que os armênios e os georgianos brigam por várias coisas. Uma delas é da onde te, aonde teria surgido o vinho. Né? Uh, só que a Armênia, devido à consequência das políticas soviéticas, ela focou a produção de conhaque, né? que também é de uva, né? mas é outro processo fabril. E aí, nos últimos anos, ele foi muito importante na indústria do vinho da Armênia também, enfim. E aí, uma última notícia de Argentina, por... deixei separado pela óbvia importância dela, mas ontem à noite, quinta-feira, dia 29 de fevereiro, o Alberto Fernandes, ex-presidente, foi acusado, pelo Ministério Público Federal, né? Que ele foi acusado perante o Ministério Público Federal, melhor dizendo, que vai iniciar a investigação, sob a suspeita, tá? ele não foi indiciado ainda, mas sob a suspeita de desvio de verbas, uma contratação possivelmente regular de seguros para os funcionários públicos, por conta de um decreto de dezembro de 2021, que obrigava todos os entes do Estado Federal a contratar os serviços de seguro com a empresa estatal Nation Segures, Seguros. E a denúncia afirma que pode ter rolado uma intermediação por uh, empresas privadas uh, dirigidas ou de propriedade de pessoas próximas a ele, de aliados dele, que teriam recebido comissões.
4: Pois é, desde, desde que ele saiu do governo os balanços sobre sobre a gestão Fernandes, embora não fossem bons, obviamente, porque a economia se deteriorou, perdeu-se muitos empregos, enfim. É, pelo menos, de maneira geral, se dizia, bom, mas ele não roubou. Ele não roubou como outros governos kirchneristas, né? Mas aí acabou surgindo esse caso, né? Que inclusive envolve gente que trabalhava muito próxima a ele, né, a, a secretária, o marido da secretária, que ter, teria sido favorecido numa dessas, dessas contratações, enfim, isso vamos ter que esperar aí a, a, a justiça e, e, e ver como, como atua, né, o, o Fernandes tem tido uma, uma atitude muito low profile, aliás, desde o último ano do governo dele, e ele tem passado mais tempo na Espanha do que aqui, mas óbvio, encontrar crime de kirchnerista é o esporte preferido dos chamados gorilas, né? os anti-kirchneristas mas obviamente se ele de fato cometeu esse, esse tipo de roubo ao Estado, ele precisa responder
3: por isso Aí a gente vai passar rapidamente pelo Brasil, antes do Matias seguir pelos nossos vizinhos, mas porque essa semana né, nós tivemos a reunião dos ministros né, de finanças e ministros de economia e ministros de bancos centrais do G20 aqui no Brasil a reunião foi em São Paulo tá? e foi conduzida pelo Fernando Haddad e uh, não quero levantar a plaquinha né do, do a plaquinha babaca do a gente avisou mas a gente comentou na semana passada aqui né, depois da reunião de chanceleres uh, que uh, era complicado era improvável até né que o, a gente fosse ter as reuniões do G20, uh, mesmo sendo no Brasil, e tal, as reuniões como um bloco fossem produzir declarações ambiciosas, algo assim, e como já um sinal disso, a reunião de ministros de Economia do G20 terminou sem comunicado conjunto, tá? Não teve comunicado conjunto. O Haddad disse que nas próximas horas o Ministério da Fazenda Brasileiro vai publicar um documento, mas que vai ser uma espécie, digamos assim, de balanço da, da reunião. Tá? Mas não teve um comunicado conjunto. Por quê? Por conta de Ucrânia e Israel. Tá? São, tá. Uh, uh, são os dois principais pontos. Né, de, de, de clivagem na ordem internacional hoje, uh, essa reunião chamou muita atenção porque o Haddad colocou perante o G20 né, a tributação de grandes fortunas, que se soma ao projeto do Macron né, de tributação digital global, mas então é isso, terminou sem declaração conjunta e mandar um abraço para o nosso querido ouvinte Lucas Padilha, né? lá do Rio de Janeiro, ele que é o coordenador de, relacion... coordenador de relações internacionais da prefeitura do Rio, conheci ele no ano passado e ele uh, elogiou os nossos comentários, inclusive os nossos comentários carnavalescos, Matias.
0: É, eu
4: acho que esse G20 haverá outros percalços até o fim, né? inclusive a, a própria reunião dos presidentes, que está prevista para novembro, outubro. Isso. Isso ela ocorre no meio da eleição americana. Então, é, quem vai? É, qual vai ser... Porque se for o Trump é uma coisa, se for o Biden é outra. Ainda vai ser governo Biden? Sim. Talvez seja quase governo Trump? Não sei, estou fazendo ilações apenas. Mas as pessoas que cobrem esse tipo de assunto e tão Preocupadas com o que pode acontecer na reunião final, que talvez não tenha também um documento, né? Porque tudo depende muito dos Estados Unidos agora,
3: né? É, o, o que acontece é que as eleições presidenciais são 5 de novembro, né? Uh, que é aquela coisa, né? A terça-feira do, 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 do Thanksgiving e tal, e aí é de terça-feira para pobre não votar. <risos> e a cúpula do G20 é e começa no dia 18 de novembro. Ou seja, pode ser um Biden demissionário. Né? Uhum, Na cúpula do G20. Uhum. Ainda será ele
4: e um funcionário dele, porém sem muita moral se ele tiver perdido as eleições. Exatamente.
3: Enfim.
4: São coisas que se discutem, mas a gente não pode. Em ver.
3: compensação, se ele vencer as eleições, ele vai chegar com com, com apetite dobrado. Certamente.
2: Bueno, agora a gente cruza a maior fronteira terrestre do Brasil, vamos em direção à Bolívia com duas notícias. Né? A primeira é que ontem quinta-feira, dia 29 de fevereiro, é, dirigentes né, de movimentos sociais é, bolivianos invadiram o hemiciclo parlamentar ali no, no Congresso é, boliviano, exigindo né, a aprovação de créditos, no que eles impediram a saída de praticamente todos os legisladores presentes no que os opositores ao governo Luiz Arce eh, chamaram de sequestro, né? nas palavras da segunda vice-presidenta da Câmara dos Deputados, a Luísa Nair, da Comunidade Ciudadana, partido né, do Carlos Messa, que foi derrotado nas últimas duas eleições bolivianas, em 2019 e 2020, inclusive na segunda eleição, eh, tendo perdido 500 mil quase 500 mil votos em relação ao pleito anterior, ela denuncia né, que o movimento ao socialismo eh, nos sequestrou eh, e as portas principais se encontram eh, por grupos de choque do presidente Luiz Arce e o seu governo, No né, que ela disse que é a responsabilidade do regime ditatorial de Luiz Arce. E falando né, do governo Luiz Arce, é uma notícia um tanto irônica, já que morreu em um acidente de trânsito o vice-ministro de transporte, o Israel Ticona, quando se dirigia é, de Santa Cruz até a localidade de Quatro Canhadas é, para reuniões com o setor de transporte de La Tiquitânia.
4: Meu Deus, é, é de fato tragicamente irônico, né? É, é muito é muito complicado e muito triste ver o que está acontecendo na Bolívia, porque Arce, Arce foi... Eu conheci em um par de entrevistas e, 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 e vi muitas vezes ele falar, enfim. É muito triste ver o que está sendo feito com ele, essa desmoralização do nome dele, essa... Essa ideia de que ele não tem compromisso com o MAS, com as classes trabalhadoras e tudo mais, ele está longe de ser isso. Ele é um economista de esquerda, muito alinhado ali, foi muito fiel ao Evo Morales durante os anos em que ele foi ministro da economia do Evo. E está sendo deglutido ali né, pela, pela, por essa ambição do Evo de, de virar o, pai, o partido contra ele. Né?
2: É, e, e em um certo sentido também tem uma contradição por parte da oposição né, que acusa o macismo, mas justamente o Arce não foi, foi, foi é, largado pelo partido, né, pela legenda que o elegeu.
4: Sim, e que e que vinha vinha dando certo, né? A ideia do milagre boliviano nos primeiros anos do, do Evo, vinha das políticas dele, claro, vinha também da do boom das commodities, da de uma alta nos preços de gás. Eu acho que isso tem muito a ver também essa questão econômica com a questão política da Bolívia agora, que é a Bolívia chegando ao fim de seus recursos gasíferos. Né? Isso se fala muito aqui na, na Argentina também, que é preciso construir alternativas ao que vinha da Bolívia, porque não vai vir mais. Então, isso deve causar na Bolívia um, um, um estrondo ali também político. Né? Mas, enfim, é... Arce é uma pessoa extremamente educada, extremamente... É, outros modos, né, com relação a Evo, que tem essa coisa populista de falar é, para as multidões, de prometer coisas e falar mal da casta, né, como se diz aqui agora, no popular, Sim. isso. É, Arce era o tipo dialoguista, né, enfim. É, e não vão deixar ele ser candidato à reeleição, obviamente.
3: É, eu acho que é uma, tem uma. Uma diferença que eu acho que é interessante pontuar, que é o que a Silva né? falou, que ele sempre foi muito leal ao Evo. Não é como o Lênin Moreno, né? uhum. que era o vice do Rafael Corrêa, foi eleito numa plataforma de esquerda, e o Lênin Moreno que buscou a oposição de direita. Né? Nesse caso, o Lúcio está isolado, porque o Mas está isolando ele, e ele não está buscando a oposição à direita, inclusive. Né? Ele é. está se mantendo ele, à esquerda.
2: Ele está no meio do fogo cruzado. Ele está né? no meio
3: de um fogo cruzado, mas ele está se mantendo... Não, não caiu os seus princípios. É, né? de... digamos, é ao contrário do Lênin Moreno, é. por exemplo, Quem... que hoje ninguém gosta dele no Equador. É, é. Né? O Lênin Moreno, né? Moreno pode dar as mãos para o Alberto <risos> Fernandes na categoria pessoas que não ganham eleição para síndico.
4: Claro, e, e, e Arce também se coloca... É, enfim, de modo crítico com relação ao que eles chamam de golpe contra o Evo, a questão da Janine Annes, que, coitada, está presa até o fim, do, fim dos tempos, sem o um julgamento, é, tem, tem julgamento, obviamente, mas não apropriado, enfim. Ele sempre fechou, fechou com o Evo, né? Foi muito leal. E, e, como curiosidade, ele é um cara que conhece muito bem São Paulo, porque ele teve um, um problema, se não me engano um câncer, mas está curado já de garganta, algo assim, e ele frequentava o sírio-libanês quase que mensalmente, é, então ele tem uma gratidão para o Brasil muito grande, mas isso eu já estou tô, já tô aqui devagando <risos> sobre, o, sobre o Luiz Arce, mas quando ele encontra um jornalista brasileiro, ele sempre pergunta, é de São Paulo? Adoro São Paulo. E começa a falar das coisas que ele viu lá, viu aí, enfim. É, é um tipo muito diferente do Evo. É um tipo muito diferente. O Evo, eu fui entrevistar o Evo uma vez e, e como tantos outros jornalistas internacionais que foram para Bolívia entrevistá-lo, a coisa era, chega às cinco da manhã, na casa de governo e de lá te daremos a programação. E aí era assim, Pegar um avião com o Evo e ficar o dia inteiro passeando entre as, as províncias é, bolivianas com ele se jatando ali da, da, da autoridade dele, enfim. Eu, não, eu, não, eu não, não, não recrimino o Evo nos seus princípios, eu acho que ele ajudou muito a Bolívia, ajudou muitos pobres bolivianos, uma inserção popular ali na classe média, mas ele. Estava virando um ditadorzinho, né? E eu acho que se ele se postular e conseguir fazer as tramóias todas para se candidatar, é, a história só continua, né?
2: Bueno, da Bolívia vamos para o Peru, já que o país anunciou uma emergência sanitária decorrente do surto de dengue.
3: Pois é, isso foi declarado em 20 das 25 regiões do país por 90 dias, já que o país registrou 31 mil... 364 casos nos dois primeiros meses do ano, com 32 óbitos. Em comparação, informação da agência France Press. Uh, entre janeiro e fevereiro de 2023 foram 12.264 casos e 18 óbitos, ou seja, estamos quase em três vezes o número de casos e quase duas vezes o número de óbitos. Tá? Uh, o estado de emergência vai permitir que uh, um orçamento, com perdão da redundância, emergencial seja disponibilizado para regiões e para o combate ao mosquito e aos casos de dengue. Esse é o pior número do Peru nas últimas quatro décadas, tá? já que no início da década de 1980 nós tivemos... Uh, 445 casos no Peru, porém, naquela situação, foi ligado a, a um grande terremoto que causou uma grande, causou uma grande inundação, e aí, enfim, foi uma situação atípica naquele período.
4: É, isso, isso é uma mudança climática, né? É, enfim, aqui na Argentina agora está tendo uma onda de dengue, as pessoas estão desesperadas, eu falo, nossa, eu convivo com essas notícias desde sempre, em geral relacionados ao Rio de Janeiro, mas enfim, e outros países mais é, quentes e, e com muita água, como por exemplo o Paraguai também sempre viveu com a dengue, agora a Argentina viveu com a dengue, o Peru viveu, viveu com a dengue, eu, tô, eu acho que é um, mais um dos sinais do final dos tempos, sem querer ser trágica. <risos>
2: Do Peru, vamos para o Equador, já que a Procuradoria do País divulgou na última terça-feira, né, é, em decorrência da audiência preparatória do julgamento pelo magnicídio do candidato presidencial Fernando Vigia Vicêncio, é, quem foram os mandantes do, do crime e de onde partiu. Né? Então, de acordo né, com a investigação em curso, a ordem de matar o Vigia Vicêncio, partiu da prisão de Latacunga, situada na província andina de Cotopaxi, a cerca de 70 quilômetros ao sul da capital Quito, e esse presídio é controlado pelo grupo Los Lobos. Né? Então, as evidências é, desse crime, né, que chocou não só o nosso país quase vizinho, mas o resto do mundo, é, já está se
3: encaminhando aí para é, a solução. E temos outras duas notícias uh, colombianas para vocês comentarem, vocês que entendem muito mais de Colômbia do que eu e do que muita gente. Uh, a primeira delas é que uh, o presidente Gustavo Petro, na última sexta-feira, na última segunda-feira, desculpa, dia 26, Gustavo, uh, ele demitiu o secretário do Ministério de Relações Exteriores, o José Antônio Salazar, uh, afirmando que o funcionário uh, traiu o governo ao assinar um contrato com a empresa... Thomas Craig and Sons, para prestar o serviço de emissão de passaportes. Porém, é mais um capítulo né, da, da, da queda de braço entre o Petro e o Ministério Público do país, que inclusive envolveu a saída né, do, Minist do Ministro de Relações Exteriores, Álvaro uh, Leiva, que está suspenso por suspeita né, do Ministério Público por ter excedido suas funções justamente nesse processo né, de escolha né, de licitação e depois sem licitação da empresa que emitiria os passaportes colombianos no ano passado. Tá? O contrato é de uh, 599 bilhões de pesos, o que dá 151 milhões de dólares. E a outra notícia colombiana, essa que é esperada, que tem uma repercussão muito grande tá, pelos próximos anos... Uh, é que o Salvatore Mancuso, tá? ele foi entregue pela autori pelas autoridades dos Estados Unidos para as autoridades colombianas. Ele é condenado por envolvimento direto ou indireto em 1.500 casos de homicídio e desaparecimento forçado. Vocês ouviram direito, tá, gente? 1.500 ele era líder de um dos principais grupos paramilitares de direita da Colômbia, tá? as Forças Unidas de Autodefesa, na década de 1990 início dos anos 2000. Tá? Uh, ele confessou tá? os seus crimes, ele ficou preso nos Estados Unidos, agora ele foi entregue para a Colômbia, onde ele vai terminar a sua pena e espera-se que ele uh, abre a boca. Né, que ele delate, que ele dê detalhes das operações. Ele também é condenado por narcotráfico. Tá? Mais de 100 toneladas de cocaína ele traficou. E eu boto dinheiro com vocês dois. Em até seis meses ele vai aparecer morto na cadeia.
2: É, inclusive é, ele pretendia né, que, que ele fosse extraditado não para a Colômbia, mas para a Itália, já que ele é filho de italianos, né, como indica aí o primeiro nome dele é, e já estava preso nos Estados Unidos há 16 anos né então ele foi entregue somente agora as é, autoridades colombianas muito por conta é, do papel do próprio Gustavo Petro né que é, uhum. tem assumido né esse papel de gestor da Paz né e só Brevemente sobre o Petro, né? muitos ouvintes marcaram a gente nessa notícia de que a filha dele, né? a Sofia Petro Alcocer, para um intercâmbio de cinco meses na Fefeleste aqui. Será a nossa <risos> é, caloura. É, então estudará aqui até julho de 2024, tendo né, é, proteção da Polícia Federal é, durante essa estadia.
3: Mas ela vai estudar História ou algum daqueles outros cursos não tão importantes?
2: É, parece que é Letras, viu? <risos> ah, então...
4: <risos> não, nós vamos lá entrevistar ela, não... Ai, desculpa, jornalista aqui. É, é, essa questão de extradição na Colômbia é, é tabu, ao mesmo tempo é questão política, é questão de tudo, né? Enfim, a gente lembra da época dos cartéis, né? Que se dizia... Pablo Escobar dizia, né? E o cartel de Cali, se não me engano, reproduzia, né? Prefiro uma Tumba em Colômbia, que eu é na cárcere nos Estados Unidos. Agora, é, eu não sei que tal as, 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 as cárceles em em, em em Colômbia hoje em dia, né? Porque assim como no Equador, assim como em São Paulo, assim como em outros lugares, elas têm virado lugares muito perigosos de e de manejo do crime em geral, né? Enfim. É, vamos ver o que, qual vai ser a, 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 o destino do, do, do paramilitar Salvador Mancuso o que eu, o que eu lamento assim, é que foram feitos acordos com todos esses grupos né? foram feitos acordos com a Farc com o Quintin Lame com o M19 com os paramilitares mas não há maneira né? esses caras dão a volta e voltam a, a delinquir é, o que é bastante complicado, mas eu imagino que ele sinta um certo alívio, porque se ele for para Lapicota, a famosa Lapicota... É, que... justamente
2: essa, essa prisão que ele, que ele irá, né?
4: É, em Lapicota, pelo menos a fama é de que esses tipos de, 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 de personagens têm todas as realias e podem até influenciar... Coisas que acontecem fora
2: dali. Né? É, ele inclusive vai, vai ficar numa cela individual, né? Isso foi garantido pelo diretor da autoridade carcerária. E cabe lembrar também, né, de que ele havia assinado um acordo em 2006 com o então presidente Álvaro Uribe, mas acabou sendo extraditado dois anos depois porque não tinha, né, é, trazido detalhes né, da, da sua versão sobre. É, os pormenores da guerra, nem havia é, dado uma reparação financeira sim. às famílias das vítimas, né? Sim,
3: sim, sim. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, Matias. Você está me dizendo que o Uribe assinou um acordo com o líder dos paramilitares? Pois Caramba. é, Felipe. Ah, olha eu só. tô, <risos> eu tô chocado. É, é Mas...
4: Porque, afinal, a família do Uribe era ligada aos paramilitares.
3: Pois é, então. E, mas eu mantenho que em até seis meses esse arquivo vai ser apagado.
4: Bom, fica aqui, está registrado. Os ouvintes escutaram. Vamos ver aí que se daqui a seis meses é o Uribe que está atrás das graças ou se é o Salvador e morto.
2: Bem, da Colômbia vamos para a Venezuela, né, já que é, a oposição cobrava né, uma data para a realização das eleições e o parlamento de maioria de aliados do Maduro entregou 27 datas ao Conselho Nacional Eleitoral. Então, estavam reclamando, né, então foi lá o, o Jorge Rodrigues, né, o presidente do parlamento, e disse que, em uma declaração aos jornalistas, de que são 27 possibilidades de data para as eleições que devem ocorrer é, ainda em 2024,
4: Gente, eu preciso falar uma coisa sobre Jorge Rodrigues, que eu já, até já escrevi sobre isso, mas nunca tem a mesma repercussão de, de falar assim num, num podcast. Jorge Rodrigues é uma pessoa muito, muito, muito inteligente. O atual é, chefe líder da Assembleia Nacional, que já foi vice do Chaves, já foi prefeito de Caracas, já foi um monte de coisas, né? Ele é um manipulador, assim... É, muito hábil. Ele não é como o Maduro, que parece meio bobão e talvez seja mesmo meio bruto. Jorge Rodrigues é muito inteligente. E eu lembro uma vez que eu tremi... Olha, eu não costumo tremer ante as a, a pessoas más que eu entrevisto. Eu sa já sabia que ele era uma pessoa má, mas eu entrei naquela... na, na, na prefeitura de, de Caracas para entrevistá-lo e ele apareceu, assim... Com livros na mão, porque eu por muito tempo cobri livros na, na Folha, né? Com livros na mão, é, dizendo... Eu sei que você gosta muito de literatura, esse autor isso, esse autor aquilo, não sei o quê. E eu tenho o meu livro, o meu romance, que é sobre o Kama Sutra. Aí eu já... Eita! <risos> é, isso aqui não vai acabar bem. É, e ele falou, você gosta de literatura erótica? Eu falei, olha, prefeito, eu gosto de boa literatura, seja erótica ou não. E ele logo nas primeiras perguntas que eu fiz, que foi na época da Constituinte, falei, olha, vim fazer matéria sobre a Constituinte, por que a Venezuela precisa de uma nova Constituição? E ele logo respondia, eu li suas últimas matérias, eu li sua matéria de ontem que dizia que tal parte de Caracas parecia Walking Dead... Você precisa mudar um pouco a sua visão. Eu posso te levar para conhecer. Eu, ou seja, é uma pessoa extremamente manipuladora. E eu acho que ele é mais poderoso que o próprio Maduro hoje em dia. Então, toda vez que eu ouço falar de Holly Rodrigues, eu já é, tenho um frio na espinha. Assim, não, é, não é uma coisa fácil de lidar. Porque essas pessoas são as pessoas inteligentes ao lado de Maduro. O Maduro parece um tosco, mas ele tem pessoas... É, inteligentes em torno né? mas isso eu ia dizer também porque, bom, ele escolheu essas 27 datas porque ele é enfim, tenta te convencer quando ele está falando com você, de que a Venezuela é um país super democrático porque tem muitas eleições e ao ter muitas eleições e oferecer muitas datas, eles são os democratas da América do Sul, isso aí eu deixo para debate Obviamente não é, porque se fosse em um mês a gente já teria eleições, que é sempre em abril, dia 18 de abril.
3: E outra notícia da Venezuela, uma notícia de hoje, é que o Tribunal Penal Internacional, TPI, né, uh, rejeitaram o recurso da Venezuela contra a decisão do tribunal de retomar as investigações sobre violações de direitos humanos cometidos pelo governo venezuelano e seus integrantes. tá Lembrando, porque eu destaquei os seus integrantes, porque o TPI julga indivíduos. tá? Então ele vai julgar indivíduos específicos por eventuais violações de direitos humanos. Lembrando que, em julho do ano passado, né, o governo venezuelano recorreu dessa possibilidade afirmando que uh, a AIA só poderia intervir caso um país tivesse falhado ou se omitido em investigar ele mesmo esses possíveis crimes, tá? que é o chamado princípio da complementaridade. Tá? Então, que o TPI complementa os sistemas jurídicos nacionais. O TPI disse que uh, não, já que os crimes contra a humanidade, como, por exemplo, tortura, são de jurisdição universal e jurisdição do TPI então o TPI vai manter essa investigação. Nesse momento não tem ninguém acusado formalmente, tá? Então o, o TPI pode, daqui a alguns meses, mais para anos, falar: olha só, estamos aqui acusando formalmente o Nicolas Maduro, o Vladimir Padrino, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, de, desses desses crimes, tá? Nesse momento que o TPI está falando é: olha só, Venezuela, nós podemos sim e vamos investigar. Tá? Essa foi a derrota do governo venezuelano em Haia.
2: Bem, da Venezuela, vamos para a Guiana, é, já que tivemos a visita né, do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva,
3: a Georgetown. Isso, nós tivemos a realização da CARICOM, né, a conferência da CARICOM, Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe, né, CARICOM, Comunidades do Caribe. Uh, lembrando que a CARICOM ela surge... Né, ali no seio do Caribe anglófono, né, a ideia original dos britânicos, inclusive, era criar ali uma espécie de confederação das suas ex-colônias na região, porém a Jamaica recusa esse plano, a Jamaica fala, olha só, a gente vai ficar com, com a bomba na mão, uh, então é substituído pela CARICOM, que começa com o um princípio de complementaridade econômica, e aí ela é aprofundada, Tá? especialmente ali no início dos anos 2000, quando você tem o seu novo estatuto, ela é ampliada pelo Caribe e aprofundada para também diálogo político e uh, concertação política. Tá? Esse é um tema que sempre cai no CACD. E tivemos né, a Conferência de Chefes de Governo em Georgetown, capital da Guiana, e o Lula foi convidado, né, o Brasil não é parte da, da CARICOM, Uh, até por razões geográficas, né? porém como o governo brasileiro tem sido né, o principal mediador da crise entre Venezuela e Guiana, foi convidado uh, nesse, nesse contexto, uh, o Lula inclusive ganhou uma sala com o nome dele, né, no, no centro de conferências uh, em Georgetown, uh, o governo afirmou que a sala em homenagem à visita que o Lula fez a Georgetown em 2010... Tá? É, enfim, lembrar ali de uma história do ar-condicionado que quebrou em 2010, o presidente, o presidente da Guiana, o Irfan Ali, disse que o Lula é a voz racional e de estabilidade da região, ou seja, ele está querendo, reforçar, tá querendo né, uh, uh, reforçar esse papel do Brasil e do governo Lula como um mediador, com a Venezuela, uh, tivemos também um, um episódio, né o, o Lula quase no momento o Ronaldinho Gaúcho, <risos>
2: tocando na... o, o steel drum, é,
3: tocando <risos> steel drums ali com um grupo de percussão de Guiana, com o presidente Irfan Ali ali do lado, batendo palma, tal adorando, enfim, momento ali da, 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 da percussão, o rolê aleatório, o rolê aleatório do momento, e uh, é interessante notar também que nesse contexto, o Brasil fez uma reunião conjunta entre o Lula, o Irfan Ali e o Santok, que é o presidente do Suriname. Por que isso é importante? Porque além de serem dois países fronteiriços com o Brasil, o Suriname... Também tem uma divergência fronteiriça com a Guiana, né? A, a divergência, a questão de Sequiba com a Venezuela é a mais conhecida, até por conta do petróleo e, e da, da óbvia disparidade de forças entre Venezuela e Guiana. Mas o Suriname também reivindica um pedaço da Guiana, né? Que lembrando, a Guiana é uma total criação britânica ali no escudo das Guianas, justamente. Isso resultou numa declaração conjunta bastante extensa, tá falando da. conexão geográfica entre os três países, a pavimentação da estrada Linden-Letten, a cooperação de energia, a cooperação no combate a ilícitos transnacionais, então toda essa complementação de infraestrutura, todo esse diálogo de energia, combate a crime, também está ligado a, olha só, vamos aprofundar nossas relações e deixar de lado ou criar um diálogo para essa questão de reivindicação territorial. E hoje, dia 1 de março, está rolando a cúpula da CELAC, né? a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos em Kingstown, São Vicente e Granadinas. Ainda não temos uma declaração final, né? ah, então a gente provavelmente vai repercutir isso no programa que vem. Silvia, sobre o Lula na Guiana, sobre Caricom, sobre Guiana e Venezuela, comentários? Eu estive
0: na
4: última CELAC, aqui em Buenos Aires. Gostaria muito de ter sido enviada ou convidada para essa nova é, edição da Celac no Caribe, mas enfim, acho que poucas pessoas foram. É, e eu acho que o Lula, nesse momento já, que foi começo do ano passado, ele já se colocava assim como uma espécie de alguém que poderia estar como é, mediador entre as crises na região, embora a crise entre Venezuela e Guiana ainda não tivesse aparecido não com essa mesma... não com a força que tem agora, né? Enfim, é, eu vi o Lula ali muito feliz, inclusive tirando a foto de família, de todo mundo, enfim. Agora, eu não sei se ele de fato formulou algum tipo de proposta para o fim da crise com Maduro... Eu, eu vejo ele tentando se descolar um pouco do Maduro, como o próprio Petro tem feito, né? Enfim, mas é, me parece interessante e importante para o Brasil estar mais presente no, no mundo caribenho, que vem se mostrando cada vez mais conflituoso e cada vez mais cheio de contradições e, e, e problemas a serem resolvidos, né?
2: Bem, a gente segue na Bacia Caribenha, já que foram encontradas 14 carcaças de navios é,
3: negreiros nas Bahamas. Exatamente, uh, foi publicado né, um, um artigo científico sobre essas descobertas né, do, dos navios né, que é, eram chamados os navios negreiros, né, que faziam uh, uhum. o, o comércio de pessoas escravizadas e depois o tráfico de pessoas escravizadas, uh, eles foram afundados entre 1704 e 1887, e uh, alguns são navios diretamente envolvidos no comércio de pessoas escravizadas e outros são ligados indiretamente, porque são ligados à economia da plantation. Né? Uh, uh -huh. eles, eles eram responsáveis pelo transporte de cargas de uh -huh. café e açúcar vindos de Cuba uh -huh. e a maioria desses navios...
2: dos uh -huh. Popular escambo, né? Que tinha no, no, no triângulo do comércio de pessoas escravizadas.
3: Exatamente, o comércio triangular. E o registro desses navios, a maioria deles, eles eram de bandeiras dos Estados Unidos. Tá? Bandeira dos Estados Unidos ou das 13 colônias, né? De alguma, alguma das 13 colônias. Lembrando que cada uma das 13 colônias tinha a sua própria insígnia naval. Tá? Uh, então, uh, repito, foi publicado um artigo. Uh, científico sobre isso, tá? uh, Pelo um dos autores é o Michael Peterman, o diretor do Museu Marítimo das Bahamas, e esse artigo foi repercutido pelo Guardian, que inclusive usou como imagem da matéria aquela famosa pintura do Rugendas. Do né, de 1830, que, é, que fica no Museu Itaú Cultural e que todo mundo já deve ter visto em livros didáticos e tudo mais, que é um porão de um navio com pessoas escravizadas. Sim, e uma
4: boa parcela dessa, dessa chegada dos, dos navios negreiros ia também... Vinha também para a América do Sul, né? é, porque um dos, dos portos que mais comercializou escravo nessa época foi o porto de Cartagena, né? enfim, é, é uma história terrível e, e eu, eu vejo isso de certa forma se repetir hoje em dia quando eu vejo é, notícias sobre a, os refugiados, imigrantes que tentam ir aos Estados Unidos e que usam o Caíbe como um ponto de descanso, de, de rota e etc. Né? É muito chocante. Outro dia eu vi uma reportagem que mostrava os turistas holandeses, é, europeus, banhando-se nas praias e por trás se via haitianos, venezuelanos, todos é, encaminhando-se para barcos para ir para os Estados Unidos também. Me, me dá uma certa... um incômodo muito grande ver isso, né? Que o Caribe segue sendo uma terra também de passagem, uma terra meio sem lei, não só essa ilha em geral paradisíaca que a gente aprendeu a cultivar.
2: Bem, das Bahamas nós vamos para o Haiti, já que lideranças do país disseram que o primeiro-ministro concordou, né, em convocar eleições para meados do ano que vem.
3: É, isso foi parte da declaração da Caricom, né, uh, que determinou essa data de eleições para meados de 2025. E aí, hoje, tá? dia 1 de março, foi assinado um acordo bilateral entre o Haiti e o Quênia para o envio de mil policiais quenianos. Né? Continua. Lembrando, inicialmente o Quênia iria liderar, né? vai liderar uma missão da ONU. Porém, a Suprema Corte queniana afirmou que uh, os procedimentos eram irregulares e que era necessário um acordo bilateral com o governo do Haiti. E aí agora o William Ruto, né, o presidente do Quênia, recebeu em Nairobi o Ariel Henry, o primeiro-ministro uh, interino há anos do Haiti, para assinar esse acordo, permitiu o envio das tropas quenianas e, como consequência, a principal gangue né? a haitiana, a gangue do, do barbecue, iniciou hoje, né? a gangue G9, iniciou hoje uma, entre aspas, ofensiva para a libertação do país, afirmando que uh, o objetivo deles é capturar o governo e o chefe da polícia, o Franz Elbe. Tá? Então, a crise no Haiti, com esse anúncio, né, essa confirmação do envio das tropas quenianas, possivelmente vai escalonar.
4: É, escalonar, mas a gente espera que seja também uma saída dessa situação de inércia. né? Acho que a gente já usou essa palavra antes para dizer que não é possível né, que seja o mesmo, a mesma pessoa que fique ali, que tem, que tem envolvimento, ou supostos envolvimentos com as pessoas que mataram... País, enfim, pelo menos parece algo andando, né, enfim, é... nada, isso, e, e, e eu queria recomendar aqui, antes da dica cultural, recomendar uma matéria da New Yorker, para quem lê inglês, do John Lee Anderson, que se, se chama Hate Held Hostage, que conta um pouco esse dia-a-dia -dia, é, recente, né, a matéria de... Já é do segundo semestre de 2023 e conta como o Haiti é hoje um refém das gangues, né? eu acho que aí a gente tem uma ideia melhor do que pensa o povo haitiano sobre sua liderança maior, seu presidente, etc. São necessidades muito mais comezinhas, parece.
2: Bem, e por fim vamos para Cuba, já que o ex-diplomata estadunidense deve... É se declarar culpado né, pelas condenações no caso de espionagem para Cuba nas últimas décadas.
3: Isso, o Manuel Rocha né, a gente comentou quando ele foi preso aqui uh, ele é um diplomata de carreira né, dos Estados Unidos desde o final da década de 1970 ele tem 73 anos de idade e pelo menos desde 1981 ele espiona para Cuba, tá? ele passava informações né, do governo dos Estados Unidos, da diplomacia dos Estados Unidos para o governo cubano, né? ele foi preso em dezembro, ele, chegou, ele foi embaixador dos Estados Unidos na Bolívia, inclusive, entre 2000 e 2002, um período bastante sensível na história boliviana, né, inclusive. Uh, ele nasceu na Colômbia, tá? antes que alguém pergunte, né, que, ah, o sobrenome dele indica que ele era de origem cubana, alguma coisa assim, não. Ele nasceu na Colômbia e se tornou cidadão dos Estados Unidos aos 28 anos de idade em 1978. Tá? E ele, como o Matias comentou, vai uh, se declarar culpado como parte de um acordo ali para ele evitar uma pena mais rígida. Né? Ele que aí já tem, como a gente mencionou, seus 73 anos de idade.
2: Bem, e deixo agora o espaço para a nossa Silva é, fazer a sua indicação cultural.
4: Certo. Bom, eu tenho tido um dia a dia bastante é, movimentado aqui, então eu vou acabar é, dando uma dica cultural sobre a qual eu já comentei ali no My News, mas enfim, nós já somos programas parentes, né? Então, enfim, quem não leu o artigo, eu, eu reforço aqui a a recomendação de assistir novamente o filme Nove Rainhas, o Nove Reinas. Aqui na Argentina ele estreou com bastante é, bombo e platicho, <risos> é, porque é uma versão remasterizada, redigitalizada, e de fato ficou muito boa. Mas no Brasil ainda não há perspectiva dessa versão chegar, porém ele está disponível aí no Star Plus, que vai ser comprado pela Disney, enfim, há ah, como ver no Ever Reinas é, no Brasil. E é um filme muito interessante para refletir sobre a Argentina de hoje, porque ele mostra, ele conta a história de dois malandros que tentam a vida aí em, nas ruas de Buenos Aires, é, aplicando pequenos golpes, até que se envolvem num grande golpe e, obviamente, as coisas não, não saem exatamente como esperadas, mas Olhando historicamente, é um filme muito interessante para pensar a crise de 2001, né? Por exemplo, é um momento que um dos bandidos vai tentar é, descontar che um cheque em dólares, enfim, de uma grande ação que eles fizeram, e já se encontra com os bancos fechados, sendo é, vandalizados pela população, enfim, porque já se estava, é, vivendo, já se estava vivendo na Argentina o um corralito ou seja, é bastante informativo sobre o que aconteceu naquela época, e eu acho que é um filme que vale a pena revisitar e estar nos streamings do Brasil. Espero que essa nova cópia também chegue ao Brasil, porque é de melhor qualidade, mas a cópia antiga também, enfim, a história é a mesma, não se mudou nada, e eu acho que vale muito a pena assistir.
2: Inclusive, eu tinha comentado em off com a Silva que foi o primeiro filme argentino que eu tenho lembrança de ter visto, né? É, protagonizado pelo Ricardo Darim, pelo Gaston Poulos. E um dos golpes que eles aplicam, minha avó já caiu. Então <risos> também é um filme que serve <risos> pra de. É, como é o nome? De, de
4: alerta. De
2: alerta, né? De, Aquele de... do
4: Interfone? O eu do Interfone. Dizer,
2: falei, minha avó caiu já no do Interfone. Ai. Tanto até que é, sempre que eu ligo pra ela, eu falo pra ela não dizer meu nome de cara, assim. É, claro. Se eu não me apresentar, é. É, ela não me chamar pelo, pelo nome.
3: É, no, no meu celular, todo mundo tem nome e sobrenome, assim. Não tem ninguém é, que tá é. como uh, mãe, vó, os... Ah, é,
4: é, eu troquei tudo isso quando deram um golpe na minha mãe.
2: É, é isso. <risos> e, o, e, e o, o, fil... o golpe tá aí, cai quem quer, né? O,
3: o filme <risos> Nove Rainhas, ele também é importante, historicamente, porque ele marca a reforma constitucional argentina. É a partir dele que se torna obrigatório todos os filmes argentinos terem o Ricardo Darim. Né? <risos> e... <risos> Brincadeiras à parte, um, um sobre-la-hora rapidinho, gente. Olha. Nesse momento, tá? uh, começou uma reunião entre o Maduro e o Irfan Ali em São Vicente e Granadinas, onde os dois estão pela cúpula da CELAC. Tá? É, tem um, um, um diplomata brasileiro na reunião junto também. Uh, os dois trocaram ali presentes. O Maduro deu uma, uma cesta ali com produtos venezuelanos e, enfim. É... Tem um mini barril de petróleo. Né? <risos> <risos> então ne, uh, está rolando uma reunião entre os dois por agora. Tá?
4: Olha só, essa sexta-feira à noite está cheia de acontecimentos. Pois
3: aí, é, boa falar
2: sorte falar lá, com... Silvia, no, no Congresso. Tá
4: e, é, vou lá para o congresso para contar para vocês aí como foi essa noite do Milley em seu primeiro State of the Union <risos> speech. <risos> <risos>
2: <risos> 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 bueno, passemos agora para o cheque no qual eu e Felipe seguimos repercutindo o conflito na faixa de Gaza. <risos>
0: Cheque!
2: Israel atira em civis que faziam fila por ajuda humanitária em Gaza.
3: Vamos lá, essa foi a principal notícia né, desses últimos dias. Isso foi nas primeiras horas do dia 29 de fevereiro e tem se tornado uma grande vítima né, da batalha de narrativas. Né? Uh, e aqui, né, pra... a gente falou no início da coluna aberta, né, que a gente ia, mais uma vez, citar o Macron ainda numa abertura de bloco. É, chegou a hora, né, aqui no cheque, já que o presidente francês escreveu no Twitter profunda indignação, pelas imagens vindas de Gaza, onde civis foram alvo de soldados israelenses, tá? Ele escreveu em inglês, have been targeted, expresso minha mais forte condenação por esse tiroteio, por esses disparos, e peço por verdade, justiça e respeito ao direito internacional. Porque eu acho esse tweet aqui, eu achei esse tweet muito uh, importante, muito interessante? Primeiro, vamos aos fatos. Uh, nós tivemos a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza numa passagem norte tá, da faixa de Gaza. Não uh, pela passagem uh, com a fronteira com o Egito, né? uh, ali a passagem de, de Rafa, por exemplo, mas a entrada de ajuda humanitária por uma passagem norte como pressão do próprio gabinete de guerra de Israel, tá? a passagem de Heres no caso, para fins de propaganda. Fala, olha só, nós em Israel estamos sim deixando entrar ajuda humanitária. Isso era mais ou menos 4h30 da manhã, tá? como mencionaram, as primeiras horas do dia. Uh, diversas pessoas se aglomeraram em torno dos caminhões, e soldados israelenses dispararam contra essas pessoas.
2: E só um detalhe, Felipe, que dois dias antes desse acontecimento, o Michael Fakri, que é relator es especial do direito à comida para as Nações Unidas, em uma entrevista ao Guardian, havia dito né, que Israel estava deliberadamente deixando os palestinos famélicos.
3: Então, aí entra isso né, de vamos deixar entrar ajuda entrar pela fronteira norte, né e aí nós tivemos pessoas que morreram como consequência direta dos disparos e pessoas que morreram como consequência indireta porque... Uh, tivemos correria, tivemos pessoas que morreram pisoteadas, tivemos pessoas que morreram, uh, aparentemente, atropeladas pelos caminhões de comida, tá? Uh, então, nesse momento, estamos na sexta-feira, 11h20 da noite já, tratam-se de, pelo menos, 112 mortes confirmadas, 112 pessoas mortas, tá? e 760 pessoas feridas.
2: E, ainda nas palavras do FACRI, né, que, que deixar as pessoas é, famintas intencionalmente, é claramente um crime de guerra. É, Israel anunciou a sua intenção de destruir o povo palestino é, no todo ou, ou em parte simplesmente por serem palestinos.
3: A versão oficial do governo de Israel, que é reverberada pelos atores da rasbará por exemplo, diz que, na verdade, os soldados israelenses teriam atirado para cima para evitar o saque dos caminhões, né? que os caminhões, inclusive, teriam sido ou iriam ser tomados pelo Hamas, e que, uh, na verdade, o, as pessoas que morreram foram pisoteadas tá? num incidente separado. Não, tá? todas as mortes são consequência direta ou indireta dos disparos dos soldados israelenses. Primeiro, eles iam proteger os caminhões. Depois, veio a narrativa de que eles estavam se sentindo ameaçados pela multidão. E aí, tem dois aspectos interessantes. Primeiro, que é o tweet do Macron, como eu falei. O Macron, ele é um dos líderes europeus que mais apoia Israel. Vamos lembrar que o Macron visitou Israel logo depois dos ataques de 7 de outubro. Tem uma grande comunidade judaica na França, uh, o Macron inclusive uh, frequentemente evoca a questão da memória do antissemitismo no país, a participação de autoridades francesas no holocausto, tá? a, a participação ativa de autoridades francesas, não apenas a mera negligência, ou não, a, a participação ativa de franceses no holocausto. Então, assim, ele não é uma pessoa que pode ser classificada como suspeita de ser um simpatizante do Hamas. E segundo, com o presidente de uma potência nuclear, o Macron tem mais acessos à informação, a informações, do que qualquer pessoa que está no Twitter discutindo com você, do que, do que eu, do que o Matias. tá? Então, assim, ele não faria essa declaração pública, mesmo ele sendo o Michael Scott de Versalhes, ele não faria uma declaração pública falando explicitamente que civis foram alvo por soldados israelenses, se ele não tivesse como manter isso, se, se, se ele não tivesse sido brifado tá, de alguma maneira que pudesse manter isso. Tá? E aí entra o que a gente falou na coluna aberta, que é o Macron tá nesse momento de que ele está sem, sem freio na língua. Né? porque ele teve até um cara lá, eu, eu compartilhei o tweet né? no, no twitter, eu tenho um cara falando ah, ele está agindo assim por razões eleitorais tu, sim, o Macron é um político, ele vai agir por interesses, os estados vão agir por interesses, perfeito, mas o Macron não vai disputar a eleição, ele não precisa é, então assim, é por isso que ele está nesse momento de, de, de língua sem freio e junto com isso eu queria ler uh, o fio do nosso João Coates Miragaia, né? também historiador e vascaíno que ele publicou uh, hoje, dia 1 de março, né, hoje à tarde. Ele que mora em Israel e é um dos integrantes do podcast Lado Esquerdo do Muro. O caso dos 112 palestinos mortos na hora da ajuda humanitária é uma das maiores, não a maior atrocidade desde o 7 de outubro. Mais assustador do que o caso em si, que já é estrondoso, é a repercussão aqui em Israel. Primeiramente, saiu a notícia que mais de 70 palestinos no norte de Gaza haviam sido mortos por disparos do exército enquanto recebiam ajuda humanitária. Alguns teriam partido para cima dos soldados que temeram por suas vidas e dispararam. Isso já foi tratado com ênfase no porquê dos disparos, não no choque das mortes. Assim funciona a imensa maioria da mídia quando um país está em guerra. O inimigo é desumanizado. Mas calma que piora. Algumas horas depois, as forças de Israel publicaram as imagens aéreas do evento e afirmaram que só 10 pessoas foram mortas por disparos, que teriam sido para o alto e nas pernas do que se aproximavam. Os outros teriam sido vítimas da confusão. Em outras palavras, morreram pisoteados e sufocados, pelo corre-corre instaurado quando, quando escutaram os disparos. A mensagem das forças de Israel, embora não diga abertamente, tenta se eximir de responsabilidade, e isso é ainda mais chocante. Como potência ocupante, a responsabilidade por manter a ordem no local é das forças de Israel. A decisão de levar ajuda humanitária pela passagem de Erez, no norte da faixa de Gaza, foi do gabinete de guerra de Israel. O exército tem que estar preparado para executar a função. No norte da faixa de Gaza, não há mais controle civil do Hamas. Não há agência da ONU para refugiados palestinos. Não há nenhum órgão que possa desempenhar tal tarefa. A fome é avassaladora e Israel tem a obrigação de proteger os civis quando ocupa a região. Não se trata de caridade, mas de dever. Mesmo se houvesse terroristas infiltrados entre os que recebem ajuda, a responsabilidade é das forças de Israel, mas aparentemente sequer havia. E mesmo assim, o caso resultou numa mortandade surreal até para os padrões do confronto em curso. Mas calma que piora. Na tarde do mesmo dia, houve uma coletiva de Netanyahu. Sabem quantas perguntas foram feitas a ele sobre o caso? Zero. Nenhum jornalista da mídia israelense que teve a voz questionou o governo israelense sobre o ocorrido. O assunto principal, a lei do alistamento. De fato, há uma crise política no país resultante do projeto de lei que isenta a população ultra-ortodoxa do serviço militar. E o ministro da defesa disse que não apresentará essa proposta sem que haja um consenso sobre a mesma. Né, recapitulando brevemente, tá, isso aqui não está no fio do João, mas né, essa questão do serviço militar os, dos ortodoxos em Israel é um assunto há muito tempo debatido, eles são isentos e isso gera né, críticas de parte da sociedade, que lembra que Israel deveria ser um Estado secular. Uh, um dos principais líderes nesse sentido era o Avidor Lieberman, né, que alguns dos nossos ouvintes mais antigos devem se lembrar do nome dele, ele durante muito tempo foi o, o Kingmaker, né, do, da, do parlamento israelense porque ele é da direita secular antirreligiosa, digamos assim que fala, olha só, os religiosos têm que servir ao exército se todo mundo serve, eles têm que servir também né?
2: e os ortodoxos por uma vez falam, a gente estava aqui antes do estado moderno de Israel e então... que o
3: serviço deles é, é rezar é, né, é orar Enquanto 112 palestinos são mortos, esse é o interesse da mídia local, porque quem sabe mais para frente o governo não pode cair. Mas por 112 palestinos desesperados por comida mortos por culpa do exército, nada muda, não internamente. A mídia não se importa, o governo tampouco. Claro, há aqueles que usaram o caso para lançar mais ódio. O ministro da Segurança Pública, Itamar Bengvir, que se comporta como um membro da oposição, respaldou os soldados e criticou o gabinete reduzido, do qual ele não faz parte, por enviar ajuda humanitária. O movimento Omdien Bayak, de judeus e árabes, protestou em Tel Aviv contra o ocorrido e exigiu um cessar-fogo urgente. O jornalista Barak Havid, que hoje mora nos Estados Unidos, ficou chocado com a postura da mídia israelense. Ele lê as manchetes no exterior. Ele também a chamou atenção para o fato de que o governo israelense não ter um plano político para Gaza e esse morticínio ser resultado das forças de, de Israel atuarem em áreas que não são a sua. Culpou o governo, isentando o exército. Eu discordo parcialmente. Enfim, o fio dele continua mais um pouco, ele divulga lá no fio né, o episódio do lado esquerdo do muro sobre o massacre em Gaza, né? massacre em Gaza, tensões antes do Ramadã, tá? fica a sugestão para quem quiser ouvir, tá lembrando que todos os integrantes são... Judeus uh, brasileiros que moram em Israel têm nacionalidade israelense, tá? Uh, então assim, é, não seja babaca com eles. Inclusive eles são nossos amigos, nossos colegas. Uh, então assim, essa essa disputa de narrativas sobre o que aconteceu, gente, as manchetes são absolutamente aterrorizantes, porque as manchetes são assim, confusão e entrega de ajuda humanitária. O Guardian escreveu é, Food Aid Related Deaths, sabe, parece que as pessoas morreram por intoxicação alimentar, sabe? É,
2: mas é curioso assim que o, o, o El País, por exemplo, né, que é um... Veículo conservador da Espanha colocou, né? Que Israel dispara contra uma, uma multidão.
3: Isso. Né? Você lembra, o país, a linha editorial deles na Espanha é mais é, é à direita, o Guardian é supostamente um jornal à esquerda. É. Né? Então, assim, essa, essa disputa de narrativas ela começa morta. Quero só ver o que vai passar no Fantástico Domingo.
2: Isso, só fazendo justiça, a manchete que eu li na abertura
3: do bloco é da Folha de São Paulo. Sim, e uh, então assim, o o, o Macron repita ele não teria motivo nenhum para usar os termos que ele usou os interesses dele seriam o contrário. Ele poderia muito bem fazer um tweet, um tweet bem estilo Macron mesmo, que é aquele estilo, ah, imagens preocupantes, pedimos por um cessar-fogo e que ajuda humanitária entre e que todo mundo seja amigo. Né? Aquela coisa bem protocolar. né? Não, repito, o Macron não teria motivo nenhum para usar os termos que ele usou. Se ele não foi muito bem brifado sobre o que aconteceu, sobre a origem do que aconteceu. Então, mesmo o governo alemão, né? E a gente já vai falar mais da Alemanha nesse bloco, né? Que é um governo que evita ao máximo criticar Israel por razões, né, do. Da, por razões ligadas ao holocausto mesmo. Né? Hoje você tem. É, 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 digamos assim, é uma espécie de tabu na Alemanha você criticar Israel, porque é aquela coisa, olha só, né nós cometemos o holocausto, né a Alemanha cometeu o holocausto, a Alemanha né? executou, exterminou 6 milhões de pessoas né? judeus, então devemos nos ater. Mas o próprio governo alemão disse que o exército de Israel precisa é, se explicar, tá? Então, é... repito, essa disputa de narrativas, essa versão oficial mambembe tá? do, do, do governo de Israel, ela, ela é natimorta, tá, gente? Ela já, já não faz mais sentido. Tá? Hum, ainda duas outras notícias ligadas a esse evento, uh, meu caro Matias, o que você estava comentando né, sobre a situação famélica da população em Gaza e da desnutrição. Segundo a ONU, 21% das mulheres grávidas que foram atendidas nas uh, primeiras três semanas de fevereiro na clínica de Deir al balah que fica no, no sul da faixa de Gaza, apresentavam desnutrição. Tá? E, vamos lembrar, é uma gestante. Uma gestante desnutrida significa uma série de problemas para o feto e para a a criança que nascer, tá, e a outra notícia é que hoje o governo dos Estados Unidos anunciou que as forças armadas dos Estados Unidos vão entregar suprimentos e comida para a faixa de Gaza pelo ar, né, o em inglês chamado de airdrop, né? os nossos ouvintes já devem ter visto aquelas imagens, ou em filmes, ou então em documentários sobre a Somália na década de 1990, né? um, um avião de carga está voando, ele abre né, a porta traseira e joga as caixas de paraquedas. Né? todo e qualquer autoridade em questões de ajuda humanitária, de abastecimento em questões emergenciais, que se pronunciou sobre o assunto, tá? como, por exemplo, o diretor da Cruz Vermelha e tal, falou que isso tem que ser um last of last resort. Tá? Ou seja, deveria ser a última ferramenta possível quando você não tiver nenhuma outra opção. Então também tem um pouquinho aqui de querer jogar para a imprensa, porque, e isso a gente vai falar, começar a falar agora, o governo Joe Biden, né, a campanha Joe Biden, está vendo né, que pode, pode ter um preço eleitoral as ações do governo em relação a Israel. Tá? E aí, por que a gente vai entrar nessa notícia? Até o, o massacre que ocorreu, essa era a notícia que ia puxar o bloco. Né? Mas no último dia 27 de fevereiro, meu caro Matias, o primeiro-ministro, né, que é o chefe de governo, o chefe de gabinete da autoridade palestina, o Mohamed Chitae, e todos, todo o seu gabinete, renunciaram em massa. Tá? Por quê? E isso, para mim, é, é um sinal muito importante de ficar de olho. Tá? Ele era o primeiro-ministro da Palestina desde abril de 2019, ele continua sendo o primeiro-ministro da Palestina de forma interina, tá? Ele esteve presente nas negociações na Espanha, nas negociações em Oslo em início de 1990. Ele é uma figura tradicional da Autoridade uh, uh, Palestina, tá? E nós tivemos essa renúncia em massa. Vamos fazer uma cronologia aqui dessa semana. No dia 24 os Estados Unidos, o governo Joe Biden, finalmente, depois de quase quatro anos, né, reverteu o reconhecimento feito durante o governo Trump de que os assentamentos israelenses na Cisjordânia são reconhecidos pelos Estados Unidos. Né? Então, agora o governo dos Estados Unidos voltou a classificar esses assentamentos como ilegais. Medida puramente simbólica. tá? Não vai resultar em nada na prática. Mas isso foi o começo da semana. Aí, nós tivemos, no dia 24 de fevereiro, o ministro israelense Amirai Eliyahu, afirmando que o presidente Joe Biden está levando Israel ao desastre, porque a criação de um estado da Palestina ao lado de Israel levaria um novo holocausto. Ele usou um tempo verbal, não que Joe Biden quer levar, vai levar, pode, ele falou está levando. Tá? Ou seja, algo já estaria ocorrendo.
2: É, mas isso também pode ser da, da tradução. Né? Bem, fim, é, tem razão, tem razão. O, o gerundismo é muito forte. Pô,
3: pô, você é, tem razão. Né? Uma ótima observação, você tem razão. É, infelizmente, não sabemos hebraico. Né? Uh, eu Já falei isso aqui. Eu, de, eu, muitas vezes, essa questão de você compreender o original é importantíssima. Porém, eu tenho uma séria dificuldade. ...em aprender outros alfabetos, parece que o meu cérebro ele só tem capacidade para um, então eu já pensei em estudar hebraico, já pensei em estudar árabe, já pensei em estudar russo, recentemente o Heitor tentou me convencer a estudar armênio, mas parece que o meu cérebro só consegue entender um alfabeto, tá então peço desculpa, inclusive você aí que tem filho pequeno e tal e especialmente você que é né, nosso ouvinte que é casado com uma pessoa de outra nacionalidade e tudo mais, aproveita logo na primeira infância, porque é aí que facilita, entendeu? É uma esponja, então introduz o alfabeto e a criança vai decolar. Voltando, dia 25, o Qatar anunciou que vai receber delegações de Israel e do Hamas para continuar a negociação por uma troca, por uma libertação dos reféns. Dia 26, então, veio a renúncia tá, do gabinete da Autoridade Palestina. No mesmo processo, no dia 26, o governo israelense falou que tem planos de retirar civis de Gaza, uh, civis da, da região de Rafah, para eventualmente continuar a sua ofensiva. No mesmo dia, uma imagem que circulou bastante, o Joe Biden, tomando ali uma casquinha né, com... Como... Quem não quer nada. Assim. Isso, ó, com o apresentador Seth Meyers, disse que espera um cessar fogo até a próxima segunda-feira, dia 4 de março. E,
2: inclusive, nessa ocasião, né, foi organizado um protesto, inclusive uma das organizações por trás era o Jewish Voice for Peace, é, no qual vários manifestantes foram detidos, né, inclusive a atriz Hunter Schafer, da série Euforia.
3: No dia 27, o embaixador da Palestina no Reino Unido, o Rusan Zolot, na verdade não é embaixador, é né? um representante, né? por, por, porque né? teoricamente não são as relações, enfim, disse que Catar e Egito vão participar das negociações para formar um governo tecnocrata palestino. E no mesmo dia, nós tivemos a chegada de uma delegação do Hamas e uma delegação do Fatah. Né, o principal partido da autoridade palestina, em Moscou, para discutir a formação de um governo de União Nacional Palestina. Então, por que a gente fez aqui essa breve cronologia? Nós temos, numa mesma semana, autoridades israelenses falando de pressão do governo Joe Biden, autoridades israelenses dizendo que querem agir com cautela no sul da faixa de Gaza, o Joe Biden dizendo que espera um cessar-fogo em breve, Egito e Catar anunciando que estão realizando conversas com os atores palestinos e, entre os atores palestinos e uh, Israel, uma delegação chegando em Moscou e tudo isso depois da renúncia do governo palestino. Ou seja, nós podemos ter nos bastidores nesse momento o governo dos Estados Unidos, movido especialmente pelos seus interesses eleitorais, pressionando para a criação de um governo de unidade palestino, pensando ou no futuro da faixa de Gaza, ou numa eventual nova negociação, para pressionar né, o reconhecimento da Palestina, lembrando... O governo dos Estados Unidos é o governo que mais tem ferramentas para pressionar Israel. O orçamento de defesa israelense depende, em muito, da contribuição dos Estados Unidos. Tá? Então, nós temos uma série de movimentos que, se olhados isoladamente, não parecem muita coisa. Mas se a gente olhar para o fato que eles ocorreram todos num prazo de seis dias são indícios de que algo grande de bastidores pode estar sendo articulado. Né? Como um governo de União Nacional Palestino, e usando as palavras do embaixador palestino no Reino Unido, né? um governo tecnocrata. O que, que ele quer dizer governo tecnocrata? Um governo que os Estados Unidos vão olhar e falar ah, esses caras aqui são moderados. Né? Então você tem caras aqui que estão ocupando suas áreas porque são bons nelas, são formados nelas. E não por questões... Uh, históricas ou questões das suas bandeiras de luta pela libertação na Palestina, que, claro, tá? não espere uma guinada de 180 graus no governo Joe Biden também. Tá? Uh, não, paz em ano de eleição. Isso, a gente vai ter uma guinada de 5 de, de, de graus, 10 graus. ali. Tá? Uh, então, todos, todas essas notícias colocadas nesse contexto, como eu disse, são indício de algo que pode ocorrer. Tá? porque são muitas conversas ao mesmo tempo, a notícia dessa renúncia, tá? o Joe Biden falar, aí o Joe Biden se pronunciou esses dias dizendo também que as ações de Israel estão fazendo o país perder apoio internacional, né? uh, o Netanyahu, já falamos aqui várias vezes, né? o Netanyahu mantém a guerra pela sua própria sobrevivência política, tá? uma pessoa que pensasse uh, no seu estado, no seu governo, já teria negociado, tá? Porque vamos lembrar, todos os reféns israelenses, tirando dois, foram libertados via negociação, não via ação armada, e está custando bastante a imagem internacional de Israel do governo Netanyahu. Falando em imagem internacional, essa semana tivemos, né, mais um capítulo na atual crise a diplomática entre Brasil e Israel. Né? Na ONU, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, o Silvio Almeida, afirmou que Israel está realizando uma punição coletiva né, contra os palestinos e que o, tem um regime de apartheid tá, dentro do país. Depois, no dia 27, o Lula disse que nas suas declarações na Etiópia ele não utilizou a palavra holocausto, Tá? ele disse que, uh, primeiro, eu não disse a palavra holocausto, local foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel, não minha. Tá? De fato, ele não usou a palavra holocausto, a gente falou isso, né? a gente repetiu a fala dele no dia, mas ele falou né, quando Hitler resolveu matar os judeus. Lula, que, quando Hitler resolveu matar os judeus, qual é o nome que se deu a isso? Né? Então, assim, virou uma questão semântica. Ele, uh, o Lula, no caso, na quarta-feira... Na Guiana, voltou a usar o termo genocídio, tá? Falou genocídio na faixa de gás afeta toda a nossa humanidade, tá? Porque questiona o nosso próprio senso de humanidade e confirma mais uma vez a preferência pelos gastos militares em vez de investimentos no combate à fome na Palestina, na África, na América do Sul e no Caribe. Tá? O chanceler de Israel, né, o ministro de Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, essa semana. Né? Uh, satirizou o fato de que o Lula não, né, disse não utilizar a palavra holocausto e usou uh, uma imagem né, caricata do Lula nas suas redes sociais e também uh, meteu o bedelho nas manifestações pró-Bolsonaro né, que ocorreram no domingo, dia 25, celebrando a presença de bandeiras israelenses né, na manifestação. Inclusive com o pentagrama. É, pois é, teve uma com grande E teve, né, Israel é um país cristão. Né? Uh, depois, o Lula, ontem, quinta-feira, dia 29, ainda em Jordital, disse, todo mundo sabe que o Brasil é contra a guerra na Ucrânia. Todo mundo sabe que o Brasil é contra o que está ocorrendo na faixa de Gaza, da mesma forma que fomos contra os atos terroristas do Hamas. E todo mundo sabe que o Brasil não quer e não tem contencioso com nenhum país do mundo. Tá? Então, uh, voltou a, a, a frisar uma posição de neutralidade. Hoje, sexta-feira, dia 1, agora em São Vicente, Granadinas, disse que o que está ocorrendo uh, na faixa de Gaza é uma carnificina e pediu o fim da matança. Tá? Ele não utilizou o termo genocídio dessa vez. Uh, porém propôs né, que uh, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, acione o Conselho de Segurança. O Guterres estava presente, inclusive, tá, na, na, na cúpula da CELAC, para votar um cessar-fogo e pediu ao Japão que trate a pauta com urgência. Por que o Japão? Porque o Japão assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança hoje, dia 1 de março. Tá? Para o mês de março, é o Japão que vai assumir a presidência rotativa. Lembrando que Japão... Brasil são dos países não permanentes que mais vezes ocuparam assentos e Japão, Brasil, Alemanha e Índia têm o compromisso de, quando um está no Conselho de Segurança e os outros não, apoiarem-se apoiarem, né, apoiarem -se mutuamente, não apenas na ideia de a reforma do Conselho de Segurança, mas também na ideia de apoiar as pautas quando eles estão ausentes. Tá? Uh, então, olha só, o Japão, meu caro Matias, passou uh, esse ano, né entra no seu 24º ano como integrante do Conselho de Segurança da ONU É o país não permanente, ou seja, descartando as duas repúblicas chinesas e descartando né, a questão soviética e depois Rússia Que mais passou tempo e seguido do Brasil com 22 anos, a Índia com 16, a Alemanha com 12 a tá? uh, Argentina tem 18 anos nesse processo aqui vem logo. Né, o, o pódio é Japão-Brasil, uh, Argentina, seguidos de Índia. Tá? E aí Colômbia e Paquistão empatados. Uh, e também em relação à América Latina e Israel, né, saindo do, do Brasil, o governo da Colômbia, né Gustavo Petro, agora passou a utilizar o termo genocídio. Tá? Ele disse que, uh, pedindo comida, mais de 100 palestinos foram assassinados por Netanyahu. Isso se chama genocídio e nos lembra do holocausto, uh, mesmo que os, as potências mundiais não gostem da comparação. Tá? E o governo Petro, da Colômbia, também anunciou que vai suspender todas as compras de equipamentos militares e de inteligência de Israel.
2: É, e também, falando da Colômbia, a chancelaria local convocou na última quarta-feira o embaixador de Israel no país, o Galidagan, por conta né, de uma troca de farpas entre ele o diretor é, da Agência de Impostos e Aduana Nacional, né? A... Receita, a Receita colombiana. E ainda falando de América do Sul, né? o... a chancelaria uruguaia pediu que se investigue de maneira exaustiva o ocorrido no norte de Gaza, né? fazendo referência ao episódio que a gente citou na abertura
3: deste bloco. Essa semana tivemos a conclusão das apresentações orais... Tá? do caso né, que a gente mencionou duas semanas atrás e semana passada, né, das consequências legais sobre as políticas e práticas de Israel nos territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental. Uh, teve um ouvinte que perguntou no Twitter por que uh, eu destaquei Jerusalém Oriental na fala. Na verdade, não sou eu que destaquei, uh, infelizmente eu não, não anotei o ouvinte. É que vamos lembrar, Jerusalém, do ponto de vista do direito internacional, se a gente pensar o direito internacional puro, digamos assim, Jerusalém não é de ninguém. Tá? Quando você tem a partição do mandato britânico da Palestina em 1947, você tem a criação do corpo separatum, em que Jerusalém e as regiões adjacentes não seriam de ninguém, seriam administradas pela ONU devido à sua importância cultural para toda a humanidade. Tá? Então, quando os documentos da ONU tal mencionam questões de Jerusalém, normalmente Jerusalém é frisada, é colocada como uma adição. Então, territórios palestinos ocupados e Jerusalém Oriental. Por quê? Porque Jerusalém Oriental... É, lembrando, Jerusalém Oriental é um negócio que não existe, tá, gente? Jerusalém Oriental é um negócio que foi criado né, a partir do cessar-fogo em 1948, e, uh, né, que dura até 1967 com a Guerra dos Seis Dias. Uh, então, quando se menciona Jerusalém, sempre se coloca coloca como essa parte, tá? Porque repito, pelo direito nacional, Jerusalém não seria de nenhum dos países envolvidos, tá? Uh, então, essa semana tivemos a conclusão das apresentações orais, tá? E uh, um levantamento, tá? Feito pela Human Rights Watch uh, no seu press release colocou que dos países que fizeram suas apresentações orais, tá, dos 52 países que fizeram suas apresentações orais, 26 usaram o termo apartheid. Tá? Uh, para classificar as ações israelenses em relação a palestinos. Lembrando que esse é um caso consultivo na CIG, tá? porque foi uh, provocado pela Assembleia Geral da ONU. Então, o que, que significa consultivo? Que a CIG vai emitir uma conclusão, uma recomendação, tá? mas que se você não seguir, você não vai ser punido, então ninguém vai se seguir. Ela vai ter um, um impacto de constrangimento apenas. E também a AIA, a Nicarágua, hoje, sexta-feira, dia 1 uh, no caso do genocídio da África do Sul, tá? denunciou a Alemanha como facilitador do genocídio. E alguns dos nossos ouvintes vão se lembrar do nosso primeiro programa do ano, quando a gente explica os principais pontos do caso da África do Sul contra Israel Nassige, em que a gente falou, olha só, gente, as posições de países como Alemanha, Reino Unido, as posições das potências não podem ser levadas como um apoio ou uma condenação, porque elas também são motivadas pelos seus próprios interesses. E os países que fornecem armas para Israel não vão aceitar uma denúncia de genocídio por temerem que eles sejam, eles mesmos, depois classificados como facilitadores de genocídio. Porque eles fornecem armamento. Dito e feito. tá E, ainda na questão de direito internacional, o novo governo neozelandês classificou Hamas como um grupo terrorista. Tanto ao braço armado, as brigadas al-Qassan, quanto o partido político Hamas. Tá? O Hamas, como um todo, foi classificado como grupo terrorista pela Nova Zelândia. Tá? Lembrando que tem países que classificam apenas o braço armado, tem países que classificam como um todo, como é o caso dos Estados Unidos, e agora a Nova Zelândia. Vamos falar agora, meu caro Matias, a fronteira entre Israel e Líbano, rapidamente, já que, no último dia 26, segunda-feira, a Força Aérea Israelense realizou uma operação no Vale do Beká, tá O Vale do Becá é uma região que fica na parte leste do Líbano e ficou muito conhecido pelos combates durante a Guerra Civil libanesa, especialmente pós-82. E foi a Operação Aérea Israelense mais adentro território libanês desde o 7 de outubro. Segundo a Força Aérea Israelense, eles atingiram um compound, um, um quartel, ali uma base do Hezbollah. E, em represália, no dia seguinte, o Hezbollah disparou 60 foguetes contra a faixa de Gaza. Já falando do Golfo de Aden meu caro Matias, uh, três breves notícias também. Tá? Uma delas é que o governo dos Estados Unidos alertou sobre um possível desastre ambiental, já que um navio petroleiro chamado Rubimar, que tem bandeira de Belize, é de propriedade do Reino Unido, foi atingido e ele uh, está soltando óleo na água, tá? ele não afundou, ele... mas ele está soltando óleo na água e pode causar um desastre ambiental. Nessa semana tivemos mais ataques aéreos pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido contra alvos UTIs no Iêmen e um navio alemão, a fragata Hessen abateu dois drones UTIs, se tornando a primeira participação ativa alemã nessa operação no Golfo de Áden. Vamos para os Estados Unidos, meu caro Matias, com uma notícia... Assim, a gente não costuma muito fazer isso, mas é importante. Um alerta, tá? Nos próximos minutos, a gente vai falar de uma pessoa tirando a própria vida, tá? Então, uh, isso pode ser um assunto um pouco perturbador... Uh, isso pode ser um assunto delicado para muitas pessoas, então recomendo, se for o seu caso, tá? Você avança aí alguns minutos no programa, tá? Não não vai ter, enfim, tá, né? Fica a recomendação. No último dia 25 de fevereiro, um militar da Força Aérea dos Estados Unidos, de 25 anos de idade, o Aaron Bushnell, ele se imolou, né? Ele colocou fogo a si em si mesmo, em frente à embaixada israelense em Washington. Tá? Ele transmitiu tudo isso numa plataforma de vídeo. Uh, ele disse que ele estava protestando contra o que as pessoas estavam passando na Palestina, na mão dos seus colonizadores, e que ele não seria mais cúmplice de um genocídio, ele gritou Free Palestine, né? Palestina livre, um integrante do serviço secreto dos Estados Unidos uh, o abordou com uma arma nesse processo e outros dois uh, tentaram apagar as chamas, porém não conseguiram agir a tempo e ele uh, morreu. Tá? foi a segunda pessoa que realizou um protesto desse tipo né, desde, uh, uh, desde o 17 de outubro. A anterior foi uma professora que colocou fogo no seu próprio corpo em frente ao consulado israelense em Atlanta, em dezembro. Tá? Uh, o, o Aaron Bushnell ele foi criado numa comunidade cristã e ele uh, trabalhava... Como a gente mencionou, né, na Força Aérea dos Estados Unidos, em cibersegurança. Então, começou uma especulação de que ele teria tido acesso, né? O que ele teve acesso a informações sensíveis, delicadas, ou mais, ou bastante perturbadoras, enfim. Já começaram teorias da conspiração, inclusive, sobre o que ele teria tido acesso ou não. Um, ele determinou que. Uh, a sua poupança, né? o dinheiro que ele tinha guardado fosse todo doado para uma, uma organização que cuida de órfãos palestinos, inclusive. E outra coisa que ele disse foi que muitos de nós gostam de se perguntar o que eu teria feito se eu estivesse vivo durante a escravidão? Ou no sul do Jim Crow, né? o sul segregacionista. Ou apartheid o que eu faria se o meu país estivesse cometendo genocídio? Ele fala o meu país, ou seja, Estados Unidos. A resposta é, você está fazendo agora mesmo. E um outro detalhe é que ele uh, cometeu esse ato uh, fardado. Tá? Ele estava usando a, a farda, né, o, o farda de serviço dele uh, no, no caso. Tá?
2: É, e falando em informação, né, também foi divulgado essa semana, tanto pelo Pentágono quanto pelo secretário de defesa o Lloyd Austin, de que é, mais de 25 mil mulheres e crianças foram mortas em Gaza desde o dia 7 de
3: outubro. E aí depois eles, né, eles retiraram a nota do ar, enfim, né, tentaram disfarçar, dizendo não, não, esse é um dado do Hamas e tal. Uh, enfim, esse é um caso, como eu disse, bastante sensível e que Uh, infelizmente, ao meu ver, ele está gerando mais teorias da conspiração do que uh, uma repercussão mais empática. Né? Aí, meu caro Matias, no último sábado nós tivemos o Festival Internacional de Cinema de Berlim, né, que também é conhecido como uh, Berlinale, em que o documentário No Other Land tá, venceu o prêmio de melhor documentário. O filme é co-dirigido pelo israelense judeu Yuval Abraham e pelo palestino Bazel Adra, que em 2022, inclusive, ele foi filmado sendo espancado por soldados israelenses uh, enquanto ele estava filmando soldados israelenses demolindo uma casa uh, na Cisjordânia. É,
2: ah. o, o documentário se passa justamente é, em Massaferiata, que fica na Cisjordânia.
3: E o que aconteceu? Os dois receberam o prêmio e, na cerimônia, nós tivemos uma manifestação pedindo para que a Alemanha retire o seu fornecimento de armas para Israel. E uh, os dois discursaram em conjunto... tá? E o Yuval Abraham, ele uh, fez o discurso dizendo, dentre outras coisas, que uh, o país dele passa por uma situação de apartheid, tá? uh, ele falou assim, eu estou uh, em solo alemão como filho de sobreviventes do holocausto e peço por um cessar fogo. Tá? Uh, ele disse que, ele falou assim, eu vivo sob lei civil. E ele, né, apontou para o uh, Baceladra, vive sob lei militar. Tá? Uh, enfim, foi um discurso uh, bastante incisivo, bastante sensível. E ele e alguns representantes do festival foram acusados de serem antissemitas. Sim, isso... Inclusive por autoridades alemãs. Isso, mas e, 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 assim, o diretor de cinema israelense-judeu, Yuval Abraham, Abraham. que uhum. o nome dele no Twitter, a bio dele no Twitter, exclusivo, está em hebraico, foi acusado de ter feito um discurso antissemita. Ele recebeu ameaças de morte uh, em Israel, ele disse que... Ele cancelou o voo de volta. Isso, ele postou também no Twitter, ele escreveu assim, a right-wing Israeli mob... Ah, então um grupo de direita israelense foi até a casa da minha família ontem para procurar por mim, ameaçaram minha família, que tiveram que fugir para outra cidade no meio da noite. O festival, como eu disse, foi acusado de ter sido antissemita, e para mim, um, assim outra coisa real foi que a ministra da cultura né alemã estava presente no festival, a Claudia Roth, e depois ela publicou no Twitter também, o gabinete dela publicou, que ela aplaudiu apenas o Abraham. Ela não apl os aplausos dela não eram para o diretor palestino, embora os dois estivessem no palco ao mesmo tempo ganhando o prêmio pela mesma obra, tá? E, Ela uh,
2: quis se justificar. Pois é. Porque e a gente já tratou disso em outras oportunidades do, do uso né, da causa palestina pela extrema-direita alemã, sobretudo grupos neonazistas. Né?
3: E, uh, sendo justo, tem outros dois uh, produtores, tá? outros dois responsáveis pela obra. Uh, outro uh, árabe-palestino, o Hamdan Balaul e uh, uma israelense uh, judia, a Raquel Zor. Tá? então são quatro, porém apenas dois estavam presentes uh, no festival e receberam o prêmio de melhor documentário tá? então assim, uma situação surreal outras duas notícias ligadas a Israel tivemos eleições municipais tá? no, no último final de semana e Uh, os partidos religiosos israelenses foram os maiores vencedores, tá? Uh, ainda não temos todos os resultados, tá? mas principalmente em Jerusalém a maioria dos assentos foram para os partidos de uh, direita e partidos religiosos. E a outra notícia é que Uh, na, no, no fim da tarde de quinta-feira, dia 29, início da noite, um grupo tá, de colonos uh, ortodoxos judeus in, entrou em território da faixa de Gaza tá, uh, e anunciaram que querem reconstruir o assentamento de Nisait, tá, que foi um dos assentamentos israelenses desmantelados quando Israel se retirou da faixa de Gaza em 2005, tá Uh, eles adentraram cerca de meio quilômetro dentro da faixa de Gaza, quando foram então detidos por soldados e levados de volta para o território israelense, porém, pelo menos nove militantes tá, desse grupo uh, estariam ainda dentro do território da faixa de Gaza. E para gente fechar, meu caro Matias, outras notícias da região, Uh, o ex-presidente da Tunísia, Monsef Marzouki, uh, foi condenado a oito anos de prisão, né, como parte do, do, das políticas do atual presidente ditador, Caí Sayed, de, de sufocar toda e qualquer oposição. A Marianne Sharif, a filha mais velha do Nawaz Sharif, ela foi eleita a ministra-chefe, né, que é como se fosse a governadora do Punjab. Tá? a província de Punjab, que é uma das principais do Paquistão, ela se torna, então, a primeira mulher a ter esse cargo na história do país. É muito curioso se você pensar que o pai dela, né, a Sharif, era um dos principais oponentes da Benazir Bhutto, que foi a primeira mulher a ser primeira-ministra do Paquistão. Uh, recomendar, tá, meu caro Matias, o trabalho que a Folha de São Paulo está fazendo, especialmente a Fernanda Perrin, Tá? com uma série de matérias sobre Guantanamo. Ela, inclusive, entrevistou um ex-detento em Guantânamo, o iemenita Mansour Adaif, que ficou preso né, por 14 anos sem nunca ter sido formalmente acusado de nada. Então, uh, recomendar essa série de matérias sobre Guantanamo, tá? da Fernanda Perrin, que é correspondente da Folha, nos Estados Unidos. E, finalmente, ir para o Irã, já que hoje né, tivemos as notícias, tivemos as eleições para a Assembleia Consultiva Islâmica, né, que é o parlamento sem grandes poderes, né, a Câmara Baixa do Parlamento iraniano, e também no Irã, também hoje, o artista, né, o cantor Shervin Rajipur, que é oposicionista, crítico do governo, que foi premiado com o Grammy de melhor música para mudança social, ele foi hoje condenado a três anos uh, de prisão e como parte da sentença ele precisa escrever música anti-imperialista.
2: Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida Então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias
0: Giro de Notícias
2: Duas notícias da quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Ativistas indonésios criticam promoção militar de presidente eleito.
3: O general Prabuono Subianto, né, que ao que tudo indica venceu as últimas eleições, embora por ação ainda não tenha sido concluída, né, condenado por violações de direitos humanos na repressão da ditadura militar indonésia, ele, né, como essa semana, como aí um dos últimos, né, quase o último gesto né, do presidente indonésio, o Widodo, foi promovido a general de quatro estrelas, tá? uh, ele que, uh, né, como a gente mencionou, provavelmente vai ser presidente, e cujo vice é o filho do Joko Widodo. Né? então agora foi promovido a general de quatro estrelas uma promoção, uma cerimônia ele cheia de pompa né, no palácio presidencial, não foi assim ah, saiu no diário oficial da União e pronto, não, foi uma, foi uma cerimônia, entendeu farda de gala e tudo mais então, né, tu, 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 tudo que tinha direito ah, da Indonésia a gente passa rapidinho pela Índia tá? com duas notícias, a primeira delas é que ah, o governo indiano afirmou né, que uh, vai questionar o Google, já que a ferramenta de inteligência artificial do Google, a Gemini, ela classificou o Narendra Modi como um fascista. Tá? As pessoas perguntaram lá, ah, Gemini, o Modi é fascista? E ela respondeu, é sim. Então o governo indiano anunciou que vai consultar né, sobre isso. E o Narendra Modi uh, ele fez orações, tá? num templo submerso no Mar da Arábia, tá? um templo uh, que se acredita que é dedicado a Krishna, tá? que está, como eu mencionei, submerso, e ele mergulhou tá? com o um equipamento ali para poder realizar suas orações nesse templo. Lembrando que ele fez isso por quê? Porque daqui a apenas alguns meses teremos as eleições indianas né? e o nacionalismo hindu não só a questão religiosa, mas o nacionalismo hindu né, é a grande plataforma do BJP, o partido dele. Da Índia, vamos passar rapidamente pela Coreia do Sul, já que o país registrou a menor taxa de fertilidade da sua história em 2023, com apenas 0,72 nascimento por mulher. Tá? Lembrando que a taxa de reposição é de dois nascimentos por mulher. Então, 0,78 é um número bastante pequeno. E a Coreia do Sul, a gente vai falar do Japão também, né? são países que lidam com o envelhecimento de sua população, falta de nascimentos. E a Coreia do Sul é um país conhecido por dar muitos incentivos para nascimentos. Tá? Uh, desde 2006, o país uh, gastou mais de 270 bilhões de dólares, para em programas de incentivo à fertilidade e também na Coreia do Sul o governo uh, deu prazo até hoje tá dia 1 uh, de, de março para que os médicos do país encerrem sua greve tá já que cerca de 9 mil uh, residentes de medicina do país, estão uh, protestando contra uh, um plano do governo de modificar os processos de admissão nas faculdades de medicina. E no Japão, o país também registrou a menor taxa de fertilidade tá, da sua história. Tá? E foi o oitavo ano seguido tá, de queda. O país também registrou uma diminuição não apenas no número de nascimentos, mas também no número de casamentos e pela primeira vez foram registrados menos de meio milhão de casamentos no país em um ano, tá? E no caso japonês, né, você tem uma certa ligação entre as duas coisas, porque uh, filhos fora do casamento são muito tabu no Japão. Um, Claro, filhos do casamento são muitas vezes considerados tabu em várias sociedades, né? mas uh, no Brasil tenho certeza que nosso ouvinte conhece uh, duas pessoas que têm um filho sem serem casados formalmente, moram juntos, têm uma união estável, alguma coisa assim. No Japão não é o caso.
2: Acordo propõe eleições em junho no Senegal.
3: Lembrando que nós tivemos o adiamento das eleições que estavam previstas para o último dia 25 de fevereiro. O presidente Maxal anunciou que vai deixar o cargo na data original, tá? em abril, né, porque era para ter eleição 25 de fevereiro, em abril teríamos a posse do novo governo. Ele disse que ele vai deixar o governo na data original e agora o diálogo com a oposição mediado pela União Africana está tentando encontrar né, uma nova data para eleição e seria em junho. Então, entre o dia 2 de abril e junho, o, né, quem governaria o Senegal? Seria um governo interino? Enfim, como é que seria esse cenário? Ainda não sabemos. Também na costa uh, africana do Atlântico, meu caro Matias Gana, decidiu seguir né, uh, o péssimo exemplo de Uganda e... Uh, o parlamento de Gana aprovou uma lei anti-LGBT que criminaliza a promoção, patrocínio ou apoio a atividades uh, uh, impróprias, né? A uh, prisão de até cinco anos. tá? Vamos ver se a lei será assinada pela presidência. Tá, por isso é só por isso, tá? isso que salvou Gana. Né, de levar já um peão isolado de cara. Uh, lembrando que relações sexuais entre dois homens em Gana já são criminalizadas, especificando que são entre dois homens. Tá? Uh, já são criminalizadas em até três anos de prisão. Agora, uma pessoa, por exemplo, que tiver um grupo que queira modificar a lei pode ser, por isso, também criminalizada.
2: Ainda no continente africano, notícia de ontem, quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Líder oposicionista do Chade é morto em troca de tiros.
3: Uh, o Iaya Dilô, tá? ele era um dos líderes do Partido Socialista Sem Fronteiras. Tá? É um partido, como o próprio nome diz, socialista que tem como uma das suas bandeiras também a descentralização do Chad, né? E a gente falou recentemente né, do processo de referendo que nós tivemos no Chad sobre a centralização do país. Uh, tivemos então, segundo as autoridades do país, claro, né, uh, uma troca de tiros entre integrantes do Partido Socialista Sem Fronteiras e forças de segurança. Tá? Uh, na quarta-feira, na capital, perto da sede do partido. Tá? Uh, segundo também as autoridades do CHAD, tá? uh, as forças, tá? os integrantes do Partido Socialista Sem Fronteiras, que teriam inicialmente atacado o quartel-general, digamos assim, a sede da polícia do CHAD. Ah, e outra coisa, como parte desse episódio, dessa troca de tiros, enfim, dessa troca de acusações, a internet foi suspensa no Chad nessa última quarta-feira. Ainda no Sahel, nós vamos do Chad para o Níger, já que a CDAO, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, retirou parte das sanções impostas ao Níger como parte de uma ferramenta de diálogo e, segundo eles, para não afetar a população do Níger. Porém, algumas sanções ainda são mantidas e o grupo manteve que exige a libertação do ex-presidente do Níger que ainda está detido pelas forças uh, militares, né, pela, pela junta militar que hoje governa o Níger. Então, uh, que exige a libertação do presidente, usar o termo presidente, Mohamed Bazoum. Tá? Uh, do Níger, ainda no Sahel, vamos para Burkina Faso, com duas notícias tristes do mesmo dia. Uma delas foi que, na vila de Essacane, bem no norte do país, uma igreja católica foi atacada durante a missa e deixou pelo menos 15 pessoas mortas, no que foi classificado pelo governo como um ataque terrorista. E na cidade de Natchaboane, que fica mais na região central do país, uma mesquita foi atacada e deixou pelo menos 25 pessoas mortas, tá? No que o governo também classificou como um ataque terrorista, porém não está claro se existiria uma ligação entre os dois.
2: Abaixo o volume porque lá vem Breaking News. Biden e Trump visitam fronteira dos Estados Unidos com o México no
3: mesmo dia. Não existe coincidência. <risos> o Joe Biden conversou com agentes né, da patrulha fronteiriça, ele visitou Brownville, no Texas, que fica no vale do Rio Grande, né? uh, e enquanto isso, o Donald Trump conversou com com integrantes da Guarda Nacional do Texas, tá? aqueles mesmos envolvidos naquele episódio da cerca com arame farpado, uh, e ele esteve em Eagle Pass, tá? que uh, fica um, um, mais ao norte de Brownsville. Tá? Uh, o Trump disse que o cenário parecia uma guerra, e que o governo federal está deixando esses criminosos e terroristas entrarem em nosso país. Tá? Uh, outras notícias ligadas aos Estados Unidos. Tá? A Suprema Corte, nessa semana, começou o julgamento de duas ações que vão determinar né, se as big techs, né, se as grandes empresas das redes sociais né, uh, podem ou não uh, impor, uh, censurar conteúdos e se leis podem determinar a censura a conteúdos nessas redes. Uh, no dia 28, a Justiça do Estado de Illinois declarou que o Donald Trump não pode concorrer às primárias no seu estado devido às suas condenações. Porém, como... Uh, o Trump tem um recurso sobre isso na própria Suprema Corte. A decisão está suspensa até a decisão da Suprema Corte, que anunciou na quarta-feira, dia 28, que também vai julgar se o Donald Trump tem ou não imunidade presidencial nos seus atos. Porém, a defesa do Donald Trump solicitou ontem, quinta-feira, dia 29, que uh, seus julgamentos sejam adiados, já que uh, os procedimentos uh, judiciais nesse ano, né, no ano eleitoral, não seriam consistentes com a Constituição. É uma argumentação completamente freestyle, mas porque ele quer evitar alguma eventual condenação muito perto das eleições. E, finalmente, meu caro Matias, eu queria repercutir a notícia que circulou por muitos lugares e muita gente compartilhando né, como se fosse uma coisa linda e maravilhosa, né? O que aconteceu? A senhora Ruth Gottesman, é, ela é viúva tá? de um corretor de ações ali de Wall Street, ela tem 93 anos de idade e ela foi professora da Albert Einstein College of Medicine, tá? uma faculdade de medicina do Bronx, e ela doou um bilhão de dólares... Tá? para a faculdade, se tratando da maior doação a uma faculdade de medicina do país. O falecido marido dela né? era associado do Warren Buffett, né? o mega investidor, todo mundo conhece né? e tudo mais. E uh, a faculdade de medicina fica no Bronx, né? que é uma das regiões uh, mais pobres de Nova York né? É o borough, inclusive, né? pensando nos assim cinco boroughs, é o borough mais pobre de Nova York. E isso significa que os alunos tá? não vão precisar pagar as suas tuitions né? para entrar na, na, na faculdade e não vão precisar pagar mensalidades né? até o fim dos seus cursos. Tá? Como eu disse, isso foi muito celebrado e tudo mais. Um, o gesto é legal, o gesto é bonito. Um bilhão de dólares é bastante grana. Tá? A felicidade dos alunos é absolutamente compreensível. tá Se eu fosse amigo de um deles, se eu estivesse lá, é apoiar. Mas assim, não dá para um ensino de qualidade ser acessível dependendo da generosidade de viúvas de bilionários. Tá? Então assim, para muita gente que compartilhou essa notícia meio de forma sim olhando apenas o copo meio cheio, tudo bem, tem que ver a parte cheia e tal, mas assim, existem impostos para isso, tá? Existe, se a pessoa pode doar um bilhão de dólares, tá? é porque, né? então assim, o financiamento de um sistema público de ensino, de qualidade, que se pretende universal, é, no fundo é incompatível com essa coisa que é muito, né? Essa coisa da filantropia, da caridade e tudo mais e tal.
2: Que tá? faz bem pro ego.
3: Isso. Então, assim, repito, a alegria dos alunos é absolutamente compreensível, pois eles vivem num, numa realidade que eles teriam que pagar ali centenas de milhares de dólares tá? no, durante o seu curso. Mas. É, tem um outro jeito de ajudar uma região pobre da cidade a ter um curso de medicina bom e que as pessoas possam frequentar. Se chama Universidade Pública, tá? Uh, então, é claro que essa discussão não se esgota nesses breves minutos, mas assim, me chamou a atenção o tanto que compartilhar essa notícia como se fosse um grande exemplo mundial, não não é um exemplo mundial, isso é na verdade é um exemplo do que não se deve fazer porque, até porque nesse momento, tem milhares dezenas de milhares de estudantes e estudantes universitários que começam suas vidas já com dívidas enormes Tá? começa suas vidas profissionais já com dívidas enormes de financiamento universitário e tudo mais. Então, assim, ah, mas você está falando isso, Felipe, porque você é um comunista. É só olhar para a Alemanha. É, olha para o sistema universitário alemão. E ainda tem a característica, que a gente pode discutir, que lá não é universal. Né? Lá você tem desde, basicamente desde o ensino infantil, quase você já começa o ranqueamento dos alunos. Tá? Mas, assim, então olhemos para as universidades públicas de medicina no Brasil, que são extremamente conceituadas, né? são extremamente concorridas e são públicas. Né? Enfim, então é isso. É uma notícia que eu fiquei negativamente surpreso com o tanto de compartilhar essa notícia, como se fosse assim, nossa, né? o, o, o mundo ideal. Não, gente, o mundo ideal é para uma pessoa... De origem pobre, não depender da generosidade de uma viúva de bilionário para ela poder estudar medicina, entendeu? Já que querem falar tanto, a gente sempre fala aqui, né? Querem falar tanto em meritocracia e tudo mais, então, beleza. Então, a, a, a coisa mais meritocrática que existe no mundo é um sistema público de ensino de qualidade. Você dá o mesmo ensino para todo mundo e deixa todo mundo, pelos seus esforços e habilidades, chegar onde puderem.
2: E o mundo ideal não é um privilégio ver daqui. <risos> <risos>
3: ah, ou, ou então o um mundo não é um morango, é. já diria Casimiro. Bem,
2: passemos agora para a premiação que não altera a cotação do dólar, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim. os peões.
1: Bem,
2: Felipe, o peão isolado dessa semana vai para o presidente que tentou isolar as províncias do
3: Sul, mas tomou um cheque. Pois é, o peão isolado vai para o Javier Milley pela sua derrota na justiça argentina, já havia sofrido né, os reveses com a lei ônibus, né, a lei geral. Então, agora leva o peão isolado pela, né, pela derrota política essa semana.
2: Bem, o peão promovido, seguindo a tradição do programa.
3: Vai para o nosso Felete Tel, nosso brother, uh, primeiro-ministro de Tuvalu. Né? Não é uma Vanuatu, mas... É dá pro gasto. Pois é, dá pro gasto, porque lembrando, né? Vanuatu é uma república, uma gloriosa república, e Tuvalu não, né? Tuvalu é uma monarquia do Carlinhos III, é. né? Mas ainda assim, então, o Felete Tel o novo primeiro-ministro de Tuvalu, uh, que assumiu essa semana.
2: Bem, passemos agora para as dicas culturais.
1: Ana cabooça of the train so it ain't him to blame He's only upon in that game
0: Jesus DJ Monster
1: Jesus Jesus The Almighty DJ Monster That time is come
2: sétimo selo Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes neste mês de março
3: que vem fechando o verão? <risos> é, nessa semana agora vai fazer 10 anos do filme O Grande Hotel Budapest, né? um dos filmes mais Wes Anderson de todos os tempos. <risos> uh, mas eu gosto do filme, tá? Eu, eu assisti no, no cinema, salvo engano. Uh, então vai ser minha dica cultural aí pelos 10 anos. Ou então, se vocês preferirem, né? Tem os outros filmes do Wes Anderson, até porque né, ele tem um, um estilo né, muito característico, né? Os filmes dele. Eu se... recomendo o vídeo
2: Every Wes Anderson Movie Trailer.
3: Do Honest Trailers. É. É, então, ele tem um estilo visual muito característico, né? Que é, enfim, mas. Ele criou um estilo próprio, assim. É, exatamente, ele criou um estilo próprio, é. né? Um, então a minha dica e talvez o Grande, o grande Hotel Budapeste foi quando ele né, ele sim se consolidou né, perante Hollywood e, e tudo mais, se não me engano o filme foi, foi indicado a, a vários prêmios e tal, foi indicado a melhor filme, inclusive fui colar aqui ganhou prêmios técnicos no Oscar então é, é a minha dica, o Grande Hotel Budapeste
2: Bem, eu também vou indicar um filme que, aliás, me surpreendeu bastante, né? É, se trata do filme Arábia é, Nacional, é, foi lançado em 2017 pela dupla de diretores e roteiristas Afonso Uchoa e João Dumas. Se trata né, de uma adaptação do conto árabe do James Joyce... É, só que situado nos dias de hoje no interior de Minas Gerais. E eu não falarei mais sobre nada, porque eu assisti o filme de surpresa e eu acho que é interessante para os ouvintes que quiserem seguir essa dica que também sejam surpreendidos. Né? Então o filme está disponível lá no MUBI, é, para quem quiser conferir. Não, não sei se está em outras plataformas, eu, mas eu assisti lá no MUBI por indicação da minha namorada. Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais.
3: Bem, mandar um abraço para duas pessoas que foram muito carinhosas comigo na, na, na rua essa semana, a Valéria... Que me encontrou na sorveteria, ela estava com o esposo dela, agora não me lembro o nome do esposo dela, mas ele era tipo da sua altura. Uh, ela é advogada e disse que ouve a gente sempre. E eu pedi desculpas pro esposo dela, porque a gente sempre comenta aqui, né? Quando tem um casal e um um deles é nosso fã e o outro não. O outro tem que tolerar a gente por muitas horas. Né? E também um abraço para o Lucas, né? fotógrafo, que trabalha com o Eduardo Suplicy, trabalha no gabinete do Eduardo Suplicy, que também me encontrou essa semana, também foi muito gentil, muito atencioso. Eu
2: já tinha mandado um recado para mim por áudio, via o, o Guilherme Frodo.
3: O Guilherme Frodo, exatamente, é. e ele uh, tirou uma foto minha com suplicia, eu peço inclusive que ele me mande é. né? a foto, pode mandar nas redes sociais, no e-mail, não sei. A autora do blog Pensamentos de uma Negra fez um comentário muito interessante, né? lembrando que uh, o movimento marrom na Argentina ele também é muito associado né, à questão da população indígena. Ela criticou ali né, o fechamento do, do, do Inad, disse que sim, tem uma luta antirracista importante na Argentina, então a gente agradece bastante. O Paulo Souza é formado em física pela PUC de Minas Gerais, fez ali uma breve explicação sobre a radiação ionizante de um reator nuclear fritar equipamentos eletrônicos, tá? O Renan Scarpin recomendou o filme A Zona de Interesse. Um abraço para o nosso querido Diogo Maia, que sempre comenta o programa diretamente de BH. Um abraço para o Edu Starling, que foi uma das pessoas que apontou a minha heresia sobre Sulu e Star Wars. Um abraço para o Felipe, com E. Para o Igor Malheiros, que nos escreve diretamente de Bordeaux. Para o Pedro Uh, que pediu uma, sentiu uma falta de contextualização sobre o que significa persona não grata, convocação de embaixadores. Então é uma ótima sugestão que a gente vai abordar aqui uh, mais para frente. Uh, o padre Bruno Costa, ele agradece a você por conta do HQ Os Fantasmas de Pinochet. Ele disse que é genial e necessária aos nossos dias. O nosso querido Áquila Nogueira, uh, ele foi aluno da Laura de Mello e Souza, ele disse que deixou uma maçã uma vez para ela na mesa dela, mas não falou nada. Ele recomendou né, o Desclassificados do Ouro e uh, ele que estará aqui em São Paulo e falou que vai aparecer aqui no estúdio. Uh, um abraço para o Cristiano Giovanni dos Reis, para o Rafael Deirani, e para o Tiago Dantas. Que não é o santo. Acredito que não. <risos>
2: Mandar um abraço para a Ana Maria dos Santos, que diz que segue o podcast há bastante tempo, foi indicado pela sobrinha dela, o Marcos França, que espera ter conquistado mais um ouvinte para o Xadez Verbal, por isso pede que a gente mande um abraço para o amigo e ex-colega dele no curso de Direito da Universidade Federal de Campina Grande, em Souza, na Paraíba. Então fica aqui um abraço para o Ansumani Sambu, que é de Guiné-Bissau, mas chegou ao Brasil em 2004 e vive aqui até hoje. Então, quando ele ouvir esse alô, ficará ainda mais empolgado com o podcast. Mandar um abraço também para o Rafael Borges, que gostaria de parabenizar a gente pelo trabalho, ele que nos ouve desde o início de 2019 e nunca perdeu um programa e comenta sobre a evolução que a gente teve ao longo desses anos apresentando o programa e ele disse também né, que recentemente trocou o celular e por algum motivo não sabe explicar todos os episódios, todos os podcasts que ele assina foram baixados e estavam disponíveis no feed e por curiosidade ele começou a escutar a primeira edição do xadrez verbal e o nervosismo na nossa voz era nítido hoje a gente é mestre na arte da apresentação ele pediu para também mandar um abraço para os amigos dele o Cássio Wock e o Felipe Guimarães a quem sempre comenta sobre as pautas do Xadez Verbal. Mandar também um abraço para o Felipe Assunção, é, que diz que a gente acompanha ele desde 2016 e por diversas vezes também fizeram parte das aulas de Geografia. Ele que fez aniversário no último dia 23 de fevereiro. Então fica aqui os nossos parabéns. E pediu também para mandar um abraço para o pai dele, o Antônio Carlos, que é um grande ouvinte semanal. Também aqui um abraço para o Henrique Franck, que nos ouve lá de Juiz de Fora, onde todos os dias da semana... Caminha por 8 quilômetros da casa ao trabalho. Ele é biólogo, doutor em ciências e nos ouve desde a época da pandemia enquanto pedalava pela Orla da Praia de Camburi, ele é natural de Vitória e desde o final de 2021 é bolsista da Embrapa Gado de Leite em Juiz de Fora onde pesquisa a microbiologia de queijos artesanais do país, especialmente em Minas Gerais. Ele também fez aniversário no último dia 26 é, completou 39 anos e gostaria de receber um feliz aniversário duplo da melhor dupla de historiadores podcastais
3: um abraço de aniversário
2: e fica também um abraço para o Dirceu Melo que me encontrou ali na, na passagem da Estação Paulista para a Consolação no último domingo, ele que é nosso ouvinte lá de Palmas no Tocantins, São Paulino como eu e estava acompanhado da sua esposa, fica um abraço para o casal Bem, a música de encerramento dessa semana vai em homenagem ao DJ John Master J, que durante muitos anos fez parte do grupo Run DMC, apesar de que só apareceu a partir da quarta capa de álbum do grupo, é, que era formado né, pelos MCs Run e o DMC, mas ele participou né, da, da produção de todos os discos anteriores. Ele foi assassinado em 2002, e o julgamento chegou a seu término nessa semana é, com a condenação dos dois culpados, né? Que eram o Carl Jordan Jr., afiliado dele, e o Ronald Washington, é, um amigo de infância. O crime, então, estava é, aí há mais de 20 anos né, sem ter uma resposta. e... O primeiro álbum do conjunto vai completar 40 anos em breve, então acabei escolhendo a terceira faixa, que é justamente o, o nome pelo qual o DJ ficou conhecido, né? DJ Master J. Ele que nasceu como Jason William Mitchell é, em janeiro de 1965, então tinha 37 anos na época do crime, então. É, encerramos o programa com a faixa John Master J do álbum homônimo do Run DMC de 1984, que está completando 40 anos no próximo dia 27 de março.
1: On the job, listen to, to the, the Jam Master as he starts to rock. His name ah! Jay, and he's on his way to be the best DJ in the U.S. of A. J-A-Y, all the letters of his name, cutting and scratching all the aspects of his game. So check out the Master as he cuts these jams, and look at us with the mics in our hands. Then take a count, one, two, three, Jam Master J, run DMC. <laughs> Jam Master J, the big beat blaster, he gets better cause he know he has to, in 84 he'll be a little faster, and only practice makes a real Jam Master, we're <laughs> <laughs> yeah, live as be, not singing the blues, we got to tell y'all all the good news, the good news. DMZ. To put you up on the scoop, we make the fly girls scream. scream. In ecstasy, we rock the freshest rhymes. At a party, we put all the fellas in a daze. It's everyone that we made And we got the master of a disco scratch. There's not a break that he can't catch. Jam Master J, that is his name. And all wild DJs, he will tame. Behind the turntables is where he stands. Then there is the movement of his hand. MC and Jam Master J.